0: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der WM-Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, was könnte das für ein Tag heute werden für Fußball-Deutschland? Der kann super enden. Oder in der Katastrophe nach der Niederlage gegen Japan könnte mit einer Niederlage gegen Spanien die WM schon wieder vorbei sein. Wir schauen heute ganz genau drauf, auf die Problemfelder der deutschen Nationalmannschaft. Das werden wir uns hier in der Runde intensiv zu Gemüte führen. Überhaupt so die ganz große bm begeisterung zumindest in Deutschland, ist sie bisher ausgeblieben. Haben die Fans die Schnauze voll von der mangelnden Haltung der FIFA und dem Ausrichterland gegenüber. Andere machen es vor, wie der Iran, was Haltung bedeutet. Und muss man die Zeit des autokratischen Fußballweltherrschers Infantino irgendwie begrenzen oder geht alles einfach so weiter? Auch das besprechen wir heute in der Runde und wir schauen auf die Favoriten für diese Fußballweltmeisterschaft. Ja, Argentinien hat es gestern nochmal geschafft mit Messi einen Sieg, aber wie gut waren die eigentlich? Die Brasilianer, die Franzosen doch besser. Bin gespannt, was man hier in der Runde so für Favoriten ausmacht. Ich freue mich auf unseren Gast. Allerdings ist der noch Terminal 2 unterwegs. Es gab nämlich Terminal 1 hier am Münchner Flughafen und Sicherheitsproblem. Der kommt also gleich. Deshalb jetzt außerplanmäßig schon mal ein großer Applaus für meine Kollegin Jana Wosnitzer, die jetzt mit
1: der Frage der Woche beginnt. Schönen Morgen. Ja, ich bin nicht Kevin prinz -Worteng. Ja, man muss wirklich sagen, das DFB-Team steht mit dem Rücken zur Wand. Schon heute könnte die WM zumindest aus deutscher Sicht vorbei sein. Und der Doppelpass hat heute Fantalk-Charakter. Und das nicht nur, weil Mario Basler mit in der Runde sitzt, sondern auch weil Just... <lacht> ei, ei, ei. Ich ja, bin gespannt, wie der Applaus für Stefan gleich ausfallen wird. Da muss aber noch ein bisschen was oben drauf gepackt werden. Also nicht nur, weil Mario da ist, sondern weil just in diesem Moment ja auch das Spiel Japan gegen Costa Rica angepfiffen wurde. Und das hat ja aus deutscher Sicht wirklich Bedeutung. Denn wenn Japan heute gewinnt, dann ist der Druck auf Deutschland gegen Spanien wirklich immens. Wir werden natürlich auch auf die Japan-Partie immer ein Auge halten und sie da auf dem Laufenden halten. Wir haben uns aus deutscher Sicht ein Endspiel gewünscht. Das ist jetzt nur etwas zu früh gekommen. Und zwar heute schon gegen Spanien. Und deswegen ist unsere Frage der Woche. Gewinnt die deutsche Nationalmannschaft denn dieses Spiel? 01379 011, -011 ist wie immer die Nummer zum dopafon Oder Sie diskutieren mit auf Twitter.
0: Ja, also Ihre Meinung ist gefragt. Dankeschön, Jana. Und wir warten also auf Kevin prinz buateng der im Laufschritt unterwegs ist hierher und folgende Runde erwartet ihn und sie zu Hause. Ich freue mich sehr auf einen Mann, der zwölf Jahre lang Pressechef bei der Nationalmannschaft war und in dieser Funktion und als Journalist zehn Weltmeisterschaften miterlebt hat. Er sagt, ich weiß ganz genau wie das System Infantino funktioniert und welche Fehler die DFB-Führung bei dieser Bindenthematik gemacht hat. Wir freuen uns auf Klartext von einem Mann mit Insiderwissen. Guten Morgen, Harald Stenger. Hallo. Morgen. Ist das, was wir da in Katar erleben, bei der FIFA eigentlich zum Lachen oder ist es zum Weinen? Er hat einen sehr klaren, aber durchaus humorvollen Blick auf das Ganze und ist der Beweis, dass aus Sportfunktionären, er war mal Handball-Bundesliga-Manager, auch was Ordentliches werden kann. Hier ist der Kabarettist Wolfgang Trepper. Guten Morgen. Guten Morgen. Und auch wenn er sich schon mehrfach auf meinen Moderationssessel gesetzt hat, freue ich mich sehr, dass er mal wieder im Doppelpass ist. Und er wird uns gleich erzählen, dass er sowieso recht hatte in allem, was er vorhergesagt hat. Ich freue mich sehr auf Mario Basler. Guten Morgen. Ich würde sagen, da ist Bestechung im Spiel irgendwie. Der nächste Mann ist Oliver Trust, berichtet aus Deutschland für viele internationale Medien. Er kann uns also sagen, ob die, der Blick, den wir so haben hier in Deutschland auf die WM international geteilt wird. Ob manche Themen typisch deutsch sind oder überall auf der Welt so gesehen werden. Ich freue mich auf Oliver Trust, den freien Journalisten. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und er ist einer, der bestens weiß, dass nicht nur Qualität über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, sondern dass es häufig auch an der Hierarchie und der Stimmung in einer Mannschaft liegt. Ist diese Mannschaft von Hansi Flick etwa kein Team? Und gibt es genug Reibung im DFB-Team? Fragen, die er uns beantworten kann. Und ich bin gespannt auf den Applaus für Stefan Effenberg. Ja. Soweit unsere Runde heute, ich freue mich sehr auf Kevin-Prinz-Boateng, der auf dem Weg zu uns ist und sobald er da ist, wird er hier natürlich auch herzlich willkommen geheißen, aber wir schauen mal aufs deutsche Team, wie, das fragt sich Sebastian Bernstorff, kriegen wir wieder Optimismus rein.
2: Die schwierige Vorbereitung auf den Spanien-Showdown, Taktik, Technik? Tralala! Denn jetzt geht es vor allem darum,
3: den Kopf freizukriegen und auf die neue Aufgabe fokussiert
2: zu sein. Wir starten hier mit einer Niederlage und das ist für uns eine Vollkatastrophe. Natürlich ein harter Schlag, aber wir müssen nach vorne gucken. Der Blick zurück ist ja auch allzu schmerzhaft. Leichtfertig aus der Hand gegeben, das so wichtige Auftaktspiel und darum… Blick auf die nächsten Spiele,
4: positiv, weiter geht's. Da schauen wir positiv. Für mich ist der Kopf immer oben, ich bin positiv.
2: Aber vor allem der japanische Siegtreffer, bei dem die deutsche Abwehr allen voran in den Verteidiger Schlotterbeck schlecht aussah, stimmt nachdenklich.
3: Es ist nicht nur Schlotterbeck oder so, es ist eine Verkettung von Köln.
2: Dennoch ein Scheiß-Tor. Der Bundestrainer weiß genau, dass die Abwehr das Problem ist. Von zehn Länderspielen in diesem Jahr hat die DFB 11 nur zwei ohne Gegentor überstanden. Und hier gleich noch eine deprimierende Tatsache. Von den vergangenen neun Partien bei großen Turnieren haben die Deutschen sechs verloren. Da hilft wirklich nur positives Denken.
5: Wir sind jetzt in einer scheiß Situation. Ja, sind wir. Spanien kommt jetzt mit einem mit 7-0-Sieg im Rücken äh, am Sonntag dann ins Stadion, sondern äh, ist
2: es ist eine Chance. Jetzt geht es nach vorne und, und für uns ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir ah, letztendlich Charakter zeigen am Sonntag. Brust raus und wir äh, werden probieren jetzt einfach die nächsten zwei Gruppenspiele zu gewinnen, dann sind wir weiter, fertig. Ja, Brust raus, aber wie breit ist die überhaupt noch? Kann es vielleicht sein, dass die einst so ruhmreiche deutsche Nationalmannschaft nur noch ein Scheinriese ist? Denn bei aller Vorwärtsausrichtung, bei allem Optimismus lautet doch die Kernfrage, wie nur sollen wir diese Spanier knacken?
0: Ja, und das besprechen wir natürlich heute hier in der Runde mit einem Mann, der als absoluter Typ gilt. Und jetzt endlich bei uns hier. Es hat in allen vier Top-Ligen gespielt, ist wieder in Berlin. Ich freue mich sehr auf Kevin Prinz-Boateng. hallo. Ja. Schön, dass du noch...
3: Danke, 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 Es ist halbwegs rechtzeitig geschafft. Was war das Problem? Der Nebel. Der Nebel? Ja. Okay. Und die sind auch 5 fünf, fünf Grad kälter hier bei euch. Ja, 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 ist schon eine Kerke mitnehmen. Die alten sind in der Nähe hier. Ja, genau. Aber hast du das Lied erkannt? Ja, Billie Jean. Gute Stimmung hier so weißt früh du, morgens. Weißt ne? du,
0: warum wir das ausgewählt haben? Hast du eine Idee? Kann Guck ich mir hier. vorstellen, ja. Das kann ich mir. Da, da war ich das nur jung, ja. Das war Meisterfeier 2011 AC Mailand Dagegen vor wie vielen Tausend Zuschauern hast du da den Moonwalk gemacht? 86.000 Fans. 86.000 Zuschauer und die sind abgegangen wie unser Publikum heute morgen hier, oder? Ja. Oh, super, Okay, wir sprechen natürlich über die deutsche Mannschaft. Ähm, du bist ja auch Kolumnist bei Sport1, hast auch eine klare Meinung äh, geäußert. Aber du wärst fast, glaube ich, fast, ja. fast wieder zur WM reingerutscht bei Ghana, oder? Zwei WM's hast du gespielt, 10 und 14. Ja. Wie nah warst du dran äh, wieder ja, in der Mannschaft gedacht, bei Otto Addo? Ich war Addo. sehr nah dran, ja?
3: aber das hat Otto Addo anders gesehen. <lacht> Nein, im Endeffekt hat es daran gelegen, dass ich diese Saison äh, nicht so viel gespielt habe, was auch verständlich ist. Aber wenn man von Anfang an mit dem Thema geht, dass ein 35-Jähriger viele Spiele macht, bei hertha der Bundesliga heutzutage noch, da gibt es wenige von. Ja. Äh, ich war traurig aber, dass ich nicht mitgefahren bin. Ich hätte gerne nochmal die WM mitgenommen. Für uns ganz gut, jetzt kannst du
0: hier sein. Genau. Ja, und wir freuen uns sehr, dass du da bist, dass es noch rechtzeitig geklappt hat. Ihr Applaus nochmal für Danke. Kevin, prinz und wir setzen uns mal. Ja?
6: Danke. Einmal kurz ja. allen Hallo sagen. Danke. Wie geht's?
3: Alles, <lacht> Alles super.
0: Bisschen anders heute Morgen durch den Nebel in München, aber wir haben ja die Frage gestellt am Ende dieses Beitrags, wie können wir, wie soll die deutsche Mannschaft diese Spanier knacken? Hast du eine Idee, Prinz? Mm -mm. Nee? <lacht>
3: äh, das wird auf jeden Fall schwer, ja, das ist ich freue klar. mich auf das Spiel, weil es äh, wie ein Finale ist. Aber es wird schwer. Ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was, was die Jungs jetzt zeigen. Sie müssen Herz zeigen, sie müssen nach der Niederlage zeigen, dass sie es wollen. Und da kommt eine Mannschaft auf die zu, die sieben Tore geschossen hat, die Spaß haben und die sehr, sehr gute Mannschaft sind. Deutschland muss gewinnen, mal gucken, wie sie wie es packen.
0: Meinen die anderen Fußballer in der Runde oder Ex-Fußballer?
3: Ich habe auch keine Ahnung. Ich schließe mich äh, <lacht> Schön, Kevin damit an. Nein.
5: <lacht> <lacht> ähm, es wird natürlich verdammt schwierig. Ja. Die Spanier sind natürlich offensiv individuell extrem gut aufgestellt. Das musst du erstmal halten und auch verteidigen. Du darfst wenig zulassen. Ich glaube auch nicht, dass die Deutschen so viele Chancen bekommen wie gegen Japan. Mit Sicherheit nicht. Du brauchst Spielglück mit Sicherheit. Du brauchst einen überragenden Manuel Neuer im Tor und dann musst du, musst du hoffen. Das einzig Gute ist, du hast es nach wie vor selber in der Hand. Psychologisch ist, glaube ich, das Spiel, was jetzt gerade läuft, mit Costa Rica gegen Japan auch noch ganz, ganz wichtig, was du eventuell noch mitnimmst ins Spiel. Ich glaube, es wird ein, kann ein großer Fußballabend werden. Wenn ich das einschätzen würde, würde ich aber auf Spanien setzen
0: heute. Ist das bei dir auch so? Glaubst du, die Spanier sind zu stark? Äh, ich würde tippen 4-1 für Spanien. So hoch gehst so, oh. ja. Ja. Was sind denn die Probleme, die du in der deutschen Mannschaft äh, wahrgenommen hast? Ist es nur diese... diese Mangelnde Kaltschnäuzigkeit, diese mangelnde Effektivität vorne oder äh, sind wir auch hinten zu wackelig? Was, was ist das?
7: Ich glaube, dass wir ja im Moment auf, auf vielen Positionen Probleme haben, ob das offensiv oder defensiv ist. Äh, ich glaube, wenn dann die, die Spanier auf unsere Abwehr zu rollen, dann kann sie Augen zu machen. und muss hoffen, dass sie vielleicht am Tor vorbeischießen. Ne? Aber, äh, ich glaube, ich glaube, dass halt die, die, die Mannschaft, wenn man nach dem ersten Spiel, ich meine nochmal, die deutsche Mannschaft hat ja nicht schlecht gespielt. Ja. Es ist ja nicht so, dass du sagst, die haben ein schlechtes Spiel gemacht. Die haben 60, 65 Minuten sehr, sehr gut gespielt, haben ihre 2-0 halt nicht gemacht. Aber dann kriegst du halt zwei Ostereiertoren, äh, Tore, die du, die du halt verhindern musst. Und, und wenn ich dann an die Spanier heute Abend denke, die nochmal eine ganz, ganz andere Qualität auf den Platz bringen, da muss ich wirklich sagen, habe ich Angst und Bange heute Abend. Es
0: ist ja 32 Jahre her, dass die deutsche Mannschaft in einem Pflichtspiel gegen Spanien gewonnen hat. Wir haben mal diese, diese Liste da aufgeschrieben. Da waren zuletzt ja auch sehr unangenehme Ergebnisse dabei, teilweise. Also, das letzte Pflichtspiel war eben 2020, dieses 6 zu 0 von Spanien gegen Deutschland. Und dann muss man eben zurückgehen bis ins Jahr 88, da war der letzte deutsche Sieg. Ist das eine... Ein Angstgegner für die deutsche Mannschaft. Ich meine, du warst ja lange Jahre im Tross der Nationalmannschaft dabei.
8: Ja, also die Spanier gehören sicherlich nicht zu den Lieblingsgegnern, weil die neben ihrer spielerischen Klasse halt noch eins haben, dass sie äußerst effizient spielen. Selbst wenn es mal nicht so läuft. Und das war ja auch ein Problem der deutschen Mannschaft gegen Japan. Äh, Wie es der Mario sagt, bis zur 60. Minute haben sie ja nicht schlecht gespielt, aber sie waren nicht äh, effizient. Und von daher äh, kann ich nur sagen, also die Stimmung kommt ja auch hier rüber. Alles andere als die Prognose, dass Spanien der Favorit ist, wäre unrealistisch. Ich gehöre natürlich noch zu denen, auch aus meiner Verbindungen zur Mannschaft und zum Team hinter dem Team, dass ich heute der deutschen Mannschaft trotzdem den Daumen drücke. Dass ich darauf hoffe, dass Sie diese Situation meistern. Das haben Sie ja in den letzten Weltmeisterschaften mindestens zweimal gemacht, als ich dabei war. Das war 2002 der Rudi Völler, im letzten Spiel gegen Kamerun, als Sie unter Erfolgsdruck standen, haben Unentschieden gegen Irland und 2010 im letzten Spiel gegen Ghana als sie vorher gegen Serbien verloren haben und dann durch das Tor von Mesut Özil 1 zu 0 äh, gewonnen haben. Auf diese Reaktion hoffe ich, dass sich in der Mannschaft äh, was tut. Äh, und ich will gleich sagen, auch im Blick auf alle anderen Diskussionen, die Trainerdiskussion halte ich, egal wie das heute Abend ausgeht, für nicht äh, richtig. Hansi Flick hat außer der Personalie Hummels, da werden wir ja sicherlich auch noch drüber reden, aus meiner Sicht die besten... Äh, äh, nominiert oder zumindest keine übersehen, die solche star sind, dass man sagen muss, die müssen unbedingt spielen. Es liegt an der Mannschaft und die Mannschaft muss heute Abend das Vertrauen, das in der Trainer in all den Monaten, in denen er im Amt ist, zurückzahlen. Das ist heute Abend die Kernaufgabe aller Spieler. Aber Hansi Flick ist durchaus in der Kritik, also
0: zumindest für ein paar Wechsel ähm, gegen Japan. Wie, wie habt ihr das denn gesehen? Hat er da alles richtig gemacht oder hat er da Fehler gemacht, Stefan? Was meinst du? Ja gut, wir haben ja viel über
5: Musiala gesprochen. Warum hat er ihn runtergenommen? Aber Musiala hat ja auch das Zeichen gegeben, dass er runter muss, ähm, weil er angeschlagen war. Also das muss man denn so ein bisschen differenzieren. Ähm, ich hatte ein Problem mit äh, Gündogan-Auswechslung, der ja, die Stabilität und die Balance einfach herstellt im zentralen Mittelfeld. Und, und das war vielleicht nicht nachvollziehbar. Allerdings, wenn wir nochmal aufs Spiel zurückblicken, muss man auch sagen, die Einwechslung der Japaner hat denen ja auch nochmal einen Kick gegeben. Also da sind dann auch zwei reingekommen, die dann den Unterschied ausgemacht haben. Ähm, Im Endeffekt haben wir uns selber bestraft mit dieser Niederlage, weil wir das zweite nicht gemacht haben. Das war, glaube ich, dieser, dieser Punkt, der, der entscheidend war für diese Niederlage. Aber die Deutschen haben es nach wie vor selber in der Hand. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du nicht irgendwo
0: hinschauen musst. Du hast zwei Spiele, sechs Punkte. Das du ist deine These, der Online-These. Auch Hansi Flick war mit seinen Wechseln dafür verantwortlich, dass die Kompaktheit verloren geht. Er muss daraus die richtigen Lehren ziehen. Also welche Lehren wären das deiner Meinung nach denn?
5: Ja, wenn du jetzt auf das Spiel heute blickst, bin ich dafür, dass das System umstellen muss. Dass du eben nicht mit dieser Dreierkette Spieleröffnung, sondern dass du im Klaren 4-2-Spielst flach im Mittelfeld. Ich glaube, dann hast du die Kompaktheit auch über die Außen, auch im Zentrum dann die Stabilität wenn sie es dann richtig ausführen und die Abstände halten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend heute gegen die Spanier. Du darfst sie nicht den Raum geben, du darfst sie nicht die Luft geben. Und da kriegst du im Endeffekt nur mit diesen zwei Vierer-Ketten hin.
0: wenn du bist ja der Meinung, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, dass man schon auch nochmal darüber nachdenken muss, wo ist der richtige Platz für Joshua Kimmich in
3: dieser Mannschaft. Was, was hast du da für eine Haltung? Erstmal gebe ich Stefan recht, mit Gündogan, mit der Auswechslung, hat er das Mittelfeld ein bisschen ähm, schwach gemacht. Dein besten Spieler wechselt Turnier nie aus, das ist so eine Regel. Der bleibt ja. drauf 90 Minuten, bis er verletzt ist, bis er selber nicht mehr kann. Ähm, und für mich, Kimmich ist ein überragender Sechser, wie er ein überragender Rechtsverteidiger ist. Deutschland hat Rechtsprobleme und ich würde einfach ihn zwingen, da zu spielen, ob es ihm gefällt oder nicht. Aber der, da gibt er mir, glaube ich, mehr. Der kann ja immer noch den Spielmacher machen, wenn man Dani Alves sieht, der hat über rechts äh, fast Spiel alleine gespielt. Ähm, und das ist für mich, und in der Mitte hast du Goretzka. Und Gündogan. Wenn Goretzka auf der Bank sitzt, ist ein ein Weltklassespieler, das ist
7: immer schwierig. Aber ich vielleicht finde. ist auch das das große Problem, dass Kimmich auf dem ganzen Platz rumrennt, dass er seine ja. Position sehr oft aus dem Zentrum raus verlässt. Der holt sich hinter beim Neuer die Bälle, der rennt vorne in den Sturm, möchte dann noch ein Tor schießen, dann ist er auf der rechten Seite, dann ist er auf der linken Seite. Spielt ich aber glaub, offensiv auch den einen oder anderen guten Ball, ja? Also ja, aber trotz allem ist es so, dass, dass du erstmal versuchst, aus deiner Position herauszuspielen. Und das macht er beim FC Bayern auch sehr oft, dass er überall rumrennt und teilweise dann, die dann hat auch mal lücken. Oft offensichtlich, ja? Ja, mir rennt er zu oft äh, kreuz und quer und hinten und vorne rum. Äh, es, gibt, es gibt Positionen, äh, die musst du halt auch mal halten. Und das große, große Kimmich, den, den sie alle äh, die letzten Jahre gemacht haben, äh, dann habe ich halt in dem ersten Spiel gegen die Japanisch, äh, Japanisch gesehen. Muss also, man auch klar sagen.
8: Also ich bin sehr gespannt, wie sich Hansi Flick entscheidet. Ich glaube, dass er auf jeden Fall Goretzka heute von Anfang an äh, spielen lassen wird. Äh, das ist ja auch durchgesickert, dass der sehr enttäuscht war. Äh, wenn Kimmich nach hinten gehen sollte, können wir zumindest eins sagen, wir haben ja einmal eine gute Erfahrung damit gemacht. 2014 bei der WM in Brasilien. Ja, aber da war es viel später da, im Turnier. Äh, da wurde, dann Lahm, Lahm, ja, dann ja, dann nach wurde Lahm nach hinten rechts gespielt und Jogi Löw hat das nie gerne gehört, aber das war, haben viele Journalisten zu Recht gesagt, das war ein ganz entscheidender Grund, dass wir dann Weltmeister geworden mhm. sind. Ich bin sehr gespannt, ob Hansi Flick den Move heute macht. Du hast gerade den Kopf geschüttelt, als es darum ging, dass Goretzka unzufrieden war.
9: Ja, wenn das ein Argument ist, wenn ein Spieler unzufrieden ist, dass er im nächsten Spiel von Anfang an spielt, dann spielen heute elf andere als beim ersten <lacht> Spiel. Das kann doch kein Argument sein. Also, das wird ja auch absichtlich durchgestochen, dass der meckert, dass der. wie ist der denn über den Platz gelaufen? Da hat es ja teilweise das Gefühl, der hat nicht so richtig Lust. Und dann ist das der Halsbringer und muss im nächsten Spiel von Anfang an spielen. Wenn man sich die ganzen... Statistiken angucken. Ein paar haben wir ja hier schon gesehen. Und wenn man sieht, mit welchen Sachen sich beim DFB und um die Mannschaft herum beschäftigt wird, dann musst du doch heute Abend gucken, ob irgendwo Traumschiff läuft. Dann brauchst du das Spiel nicht zu gucken. Dann ist es egal. Die beschäftigen sich mit allem anderen Kram, aber nicht auf die Sachen, wo wirklich man drauf ankommt. Da ist eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ist mir doch scheißegal, wer welche Binde wo trägt. Das ist doch vollkommen uninteressant. Das wird nur in Deutschland zum Hype gemacht und was mich ärgert ist, und was mich ärgert ist, das hatten wir doch vor zwei Jahren auch schon mal. Bei der Europameisterschaft war das Riesenthema, ob die Allianz Arena in den Regenbogenfarben angestrahlt werden kann bei irgendeinem Spiel. Also geht's noch? Wir fliegen mit Pauken und Trompeten seit drei Turnieren überall raus, aber wir haben super Binden. Also das ist, da macht uns keiner was vor. Das ist das
0: aber ich habe es gesagt, du, du berichtest aus Deutschland fürs Ausland. Ähm, hat in, er da einen
4: Punkt? In, in dem, natürlich hat er recht. Ähm, diese Binde ist eine gute Sache und dieses ganze Thema ist eine gute Sache. Aber bei so, einer, äh, bei so einem Turnier wie bei dem jetzigen ist es ganz einfach, der Job vom Manager der Nationalmannschaft, das von der Mannschaft fernzuhalten. Cool. Es gab keine Pressekonferenz äh, vor dem Japan-Spiel, in der nicht die Binde das Hauptthema war. Und die erste Pressekonferenz, auf der es kein Thema war, war fand am vergangenen Donnerstag statt. Nach dem statt. Spiel, ja. Und das war nach der Niederlage gegen Japan. Und ich bin ganz sicher, dass dieses, die haben zehn Tage Zeit gehabt, sich dort zusammen vorzubereiten und müssen sich dann jeden Tag mit dieser Geschichte beschäftigen? Welche Aktionen machen wir? Machen wir genug? Sagen wir was? Sagen wir nichts? Wie willst du dich auf diese, auf diese Art und Weise mit so einer Geschichte äh, beschäftigen? Und im Ausland sind viele äh, in vielen Schattierungen sehr verwundert, äh, dass das bei uns so ein Riesenthema ist.
5: Ja, aber, aber, aber die Binde war jetzt nicht der Grund, warum wir gegen Japan verloren haben. Nein, also, Das aber, muss man auch differenzieren. Na ja, natürlich nicht. Das, das ist ja totaler Quatsch. Und ich, und ich finde auch, dass natürlich musst du es fernhalten von den Spielern. Natürlich ist ein Oliver Bierhoff der Hauptverantwortlich, Bernd Neuendorf, natürlich sind sie hauptverantwortlich. Dass die Spieler sich damit beschäftigen, da bin ich mir ganz sicher, weil es ja nun mal auch die Welt interessiert.
0: Aber das ist nicht der Grund dafür, dass wir gegen Japan spielen.
5: Das würde das ich glaube gesagt. ich auch so
0: sehen. Ich meine, ich, dass man sich dann verabredet, sich den Mund zuzuhalten oder so, das kann ja nicht jetzt wirklich dafür
3: ursächlich sein, dass man dann Nein, nicht ich eine glaube, optimale das, Leistung... Ich, ich weiß, was das große Problem ist. Das große Problem ist, dass da Nationen standen und gesagt haben: wir tragen die Binde, was immer passiert. Das ja. ist das Problem. Weil die Binde durfte schon vorher nicht getragen werden, das wussten sie, wenn sie nach Katar fliegen. Da muss ja. man hinfahren, man konzentriert sich aufs Turnier, respektiert die Regeln, die Sie haben, auch ja. wenn sie bei uns nicht okay sind. Aber dann fährst du da hin und sagst, ich trage die Binde, egal was passiert. Das ist das Problem. Weil sie, wenn sie dann nicht tragen, dann ist es lächerlich. Dann hätte ich vor Anfang an gesagt, okay, wir tragen die Binde nicht.
10: Dann würde gar keiner darüber reden. Ja. So.
3: Die Regeln sind klar gewesen. Die Regeln sind klar gewesen von Anfang an. Dann lasse ich die Binde zu Hause und konzentriere mich auf mein Turnier. Und da muss ich kein, meine Hand vor Mund halten und nichts. Dann kann ich mich nur auf den Fußball konzentrieren. Ja, und dann muss man hingehen und sagen, da hat Bernd Neuendorf sich halt einfach schlecht verhalten im
5: Vorfeld. Zu sagen, nein, wir, wir ziehen es durch, wir tragen die Binde, wir stehen dazu. Mit jeder Konsequenz, die kommt von der FIFA und dann zurückzuziehen. Das ist nicht... Und dass die FIFA so reagiert, Harald,
0: das überrascht ja auch niemand.
4: Er, aber der Herr Neuendorf ist neu in diesem Business. Und derjenige, der seit... Jahrzehnten fast
0: dort ist, Olli
4: ist Olli Bierhoff. Und ich meine, es gab wohl mehrere Anfragen von der, von, vom Deutschen Fußballbund an die FIFA, die unbeantwortet blieben. Und statt dann einen offiziellen Antrag, das wurde ja auch schon mehrfach äh, transportiert, zu stellen, um die FIFA unter Druck zu setzen, hat man es bei diesen Anfragen belassen. Und das äh, ja, schwamm dann so vor sich
8: hin und ist nichts passiert. Also Oliver Bierhoff ist jetzt zum fünften Mal äh, Teammanager oder Direktor der Nationalmannschaft bei einer WM. Und es klang ja hier schon an, äh, ich bin total enttäuscht, äh, dass er da nicht vorher die Situation realistisch eingeschätzt hat. Du hm. hast mich ja angekündigt, ich weiß genau warum. Ich will das jetzt hier nochmal den Ablauf, das habe ich seit Dienstag mehrfach geschildert und dann haben mich die Leute immer so ein bisschen ungläubig angeguckt. Du kriegst mindestens ein halbes Jahr vorher von der FIFA, ein so dickes Buch, wo alles drinsteht. Also da muss man sich schon wundern, dass nicht noch drinsteht, wenn man auf die Toilette darf. Da steht alles haarklein drin, für alle Fragen. Und da steht zum Beispiel, gibt es ein Ausrüstungsreglement. Da steht drin, die FIFA stellt die Binde. Fertig, aus. Und dann stellt sich diese UEFA hin und sagt, wir tragen die One Love Binde. In Unkenntnis der Vorgaben für diese Weltmeisterschaft durch die FIFA dann schreibt man an die FIFA, wann auch immer, wir wollen die One Love Binde tragen. Das kann man ja auch noch machen. Nur spätestens im Oktober, als keine Antwort da war und man auch offiziell keinen Antrag gestellt hat, muss doch da mal einer hergehen und sagen, wir haben hier einen Brief geschrieben, warum bekommen wir denn keine Antwort und muss dann daraus die Konsequenzen ziehen. Das ist zuerst die Aufgabe von Bierhoff und dann die des Präsidenten. Und ich sage, im Grunde genommen haben Sie mit Ihrer Fehleinschätzung den Manuel Neuer und die gesamte Mannschaft vor einem katastrophalen Fehler nicht bewahrt. Hm. Und dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie jetzt auch in die öffentliche Diskussion kommen. Wir nehmen den Faden gleich nochmal auf, wollen aber auch nochmal zurückgehen zur
0: sportlichen Situation, was sich vielleicht verändern kann. Bei der deutschen Mannschaft, wie die Aufstellung aussehen könnte, Leroy Sané, wenn er wieder fit ist, ist sicherlich auch nochmal ein Thema hier in der Runde. Ähm, Patrick Berger, unser Reporter, ist schon bereit für uns, kann uns äh, die neuesten Informationen rund ums deutsche Team liefern, live aus Katar. Willkommen zurück im kalten München, hier drin ist ein bisschen wärmer bei uns, beim wm doppelpass bei Sport 1 im Airport Hilton. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind, meine Damen und Herren. Ja, wir sprechen über die deutsche Mannschaft, deren Aussichten heute gegen Spanien und was es für Konstellationen geben könnte in dieser Gruppe, hängt ja unter Umständen auch davon ab, wie das Spiel, was gerade läuft, Japan-Costa Rica, ausgeht. Darüber, wie es jetzt steht und was, wie funktionieren muss, damit Deutschland nicht aus dem Turnier ausscheidet, darüber informiert uns jetzt Jana.
1: Ich probiere es zumindest. Ja. Also was ich euch mitteilen kann ist, aktuell steht es bei Japan gegen Costa Rica 0 zu 0. Von der Niveau her eine überschaubare Partie, aber mit Vorteilen auf Seiten der Japaner. Wenn wir einen Blick dann jetzt mal auf die Gruppe E werfen, bedeutet das natürlich für Japan und Costa Rica jeweils ein Punkt mehr auf dem Konto. Deswegen Japan auf Rang 1 mit aktuell 4 Punkten. Mit Blick auf Deutschland würde das bedeuten, wenn Deutschland heute Abend gegen Spanien verliert und Japan bei diesem Punkt bleibt, wäre Deutschland raus. Spielt Deutschland heute gegen Spanien unentschieden und es bleibt bei dem Punkt für Japan, bedeutet das, dass Deutschland auf Japan und Spanien dann jeweils drei Punkte hat? Bedeutet im letzten Gruppenspiel zwischen Japan und Spanien könnte es zu einem unangenehmen unangenehmen Ballgeschiebe kommen und die beiden einigen sich auf ein Unentschieden und auch dann wäre Deutschland raus. Wenn Deutschland gewinnt, dann wäre bei Punktgleichheit mit Spanien die Tordifferenz entscheidend. Das zählt vor dem direkten Vergleich bei dieser Weltmeisterschaft und die ist ja im Moment auf jeden Fall mit Vorteil für Spanien nach diesem 7 zu 0 Auftaktsieg bei der WM. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und bleib da dran. <lacht>
7: Sehr gut, Jana. Mario, hast du aufgepasst? Ganz ehrlich, hast der, abgeschaltet? der nicht? Scheiß interessiert mich gar nicht. Die müssen gewinnen, fertig. <lacht> Die sollen einfach gewinnen und fertig. Dann ist doch alles gut, Da musst du nicht groß rechnen. Ja.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall mal richtig. Jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wir wollen auch rüberschalten nach Katar zum Kollegen Patrick Berger, dem wir mit einem großen Applaus, würde ich mal sagen, hier aus München begrüßen. Hallo Patrick.
10: Hallo Doha. hallo.
0: Man hat den einzigen Palmenschatten gefunden, den er sich da irgendwie aussuchen konnte. Sehr, sehr gut. Es hat natürlich sicherlich damit zu tun, dass du deinen Konfirmationsanzug angezogen hast. Warum bist du so schick, mein Lieber?
10: <lacht> ah, sehr schön. Ja, ja. Ich, ich habe gerade eben schon so ein bisschen hier in der Werbung gehört, dass der ein oder andere meinte, ich bin sehr eitel. Das mag vielleicht sein, aber ich war heute Morgen bei den Kollegen des katarischen Fernsehens. Und da äh, wurde bewusst darauf hingewiesen, nicht so wie Mario Basler zu erscheinen, also nicht ein weißes <lacht> T-Shirt, sondern ein Hemd zu tragen und, wenn möglich, eine Krawatte. Und ein guter Reporter hat immer eine Krawatte dabei und deswegen stehe ich heute ein bisschen schicker da als normalerweise. Sorry dafür. Ja.
0: Nein, alles gut?
10: <lacht>
0: Niemand muss sich für eine Krawatte entschuldigen. Mario, du hast mir gerade gesagt, du kannst sogar selber Krawattenknoten binden. Wirklich? Ist ja
7: klar, sondern wir kann das nicht. Herr Stefan zum Beispiel. <lacht> was soll das
0: jetzt? Weiß ich nicht. So, zum Ernst der Lage zurück. Ähm, Patrick, sag mal, erzähl uns aus dem Lager der deutschen Mannschaft, was immer noch so ein bisschen unklar ist, glaube ich. Ist Leroy Sané fit? Könnte er heute spielen? Wie ist da deine Einschätzung? Was für Informationen hast du dazu?
10: Ja, also Leroy Sané hat das Abschlusstraining gestern mitgemacht. Zwar mit einem dick bandagierten ähm nie. Es ist tatsächlich so, dass man heute noch mal ganz genau jetzt auch in diesen Minuten beim Anschwitzen hinguckt, wie das eben belastet wird, ob das möglich ist, dass er dann eben auch spielfit ist. Klar ist, in der Startelf wird er nicht stehen, aber wenn dann eben als Joker oder Einwechselspieler kommen. Er steht auf jeden Fall im Kader. Das ist insofern nicht so überraschend, weil alle 26 Spieler, anders als zum Beispiel bei der EM im letzten Jahr, im Kader stehen. Also so wie früher, dass drei Spieler noch aussortiert oder gestrichen werden müssen. Das gibt es ja hier nicht. Das heißt, er war auch schon beim ersten Spiel übrigens ähm, gegen Japan im Kader, konnte da noch nicht spielen. Äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass das heute beim Anschwitzen klappt. Aber wie gesagt, eine Startelf, das wird es nicht sein.
0: Wie viele Änderungen erwartest du oder erwartet ihr als Beobachter nah an der deutschen Mannschaft äh, in der Aufstellung von Hansi Flick gegen Spanien heute Abend?
10: Ja, wir haben ja hier auch eure Diskussion äh, natürlich äh, live mitverfolgt. Auch Kevin-Prince Boateng, der ja ein klarer Verfechter davon ist, Joshua Kimmich hinten rechts eben aufzubieten. Das ist natürlich eine Diskussion, die auch äh, nicht am Bundestrainer ganz spurlos vorbeigeht. Äh, Gestern auf der Pressekonferenz in Doha, da hat er so ein bisschen schnippig reagiert und hat da ja auch ganz klar ähm, geantwortet, wir haben Rechtsverteidiger, die auf dieser Position spielen können. Damit meint er zum Beispiel Kehrer, Klostermann, auch Matthias Ginter, der diese Position spielen kann. Und wir gehen nicht davon aus, dass das passiert, was der ein oder andere fordert, dass er hinten rechts spielen wird. Da Kimmich, ähm, wir rechnen sogar eher damit, dass es Kehrer wird. Er hat ja viel Selbstvertrauen getankt bei West Ham, hat ähm, unter dem Bundestrainer die meisten Einsätze vor dem Turnier gehabt. Ist so ein richtiger Dauerbrenner bei ihm. Und wir waren ja auch schon überrascht vor dem Spiel, dass er nicht da gespielt hat, sondern eben Niklas Süle. Also von dieser Änderung gehen wir aus und es wird äh, der Abwehrblock äh, Süle-Rüdiger. Und wir gehen auch davon aus, dass es dann eben eine Verschnaufpause gibt für Nico Schlotterbeck, der es ja wirklich nicht einfach hat in diesen Tagen, nach diesem ja, schwierigen Spiel, nach diesem Stellungsfehler auch vor dem 1-2 gegen Japan.
0: Man hat sich nach diesem Spiel gegen Japan, ja so ist es zumindest aus Mannschaftskreisen zu hören gewesen, sehr deutlich und sehr klar die Meinung gesagt, intern alles ausdiskutiert. Es kam aber auch so ein bisschen rüber, dass da die ganz große Einheit offensichtlich nicht besteht, dass es schon so ein paar Grüppchen gibt. Mehr als es, ähm, sagen wir mal, normal ist? Oder würdest du die Stimmung bei der Nationalmannschaft als okay einschätzen?
10: Ja, also wir dürfen da, glaube ich, nicht zu viel reininterpretieren. Also so zerrüttet wie 2018, wo es ja ganz, ganz klare Grüppchen gab in der Mannschaft, ist es jetzt nicht. Ähm, da sollten wir schon auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Einordnung. Aber was schon ein Thema war, ihr habt ja eben auch über diese unsägliche Bindenthematik diskutiert. Das ist schon eine Geschichte, die die Mannschaft mitgenommen hat. Weil wir haben auch erfahren, am Vorabend des Japan-Spiels, da kam es schon noch mal, zu einer Diskussion, die auch ein bisschen äh, rauer wurde in der Mannschaft. Äh, einige Spieler, zum Beispiel Neuer, Goretzka, die ja auch als äh, Meinungsmacher und Wortführer auch bekannt sind, die auf politische äh, Missstände auch hinweisen, die waren klar dafür, dass man ein Zeichen setzt. Und es gab durchaus den einen oder anderen in der Mannschaft, der gesagt hat, Hey, wir müssen uns jetzt hier mal auf Fußball fokussieren. Und das alles ist natürlich äh, eine Geschichte, die für so eine Vorbereitung eben nicht ganz optimal ist, äh, anders gesagt, die sogar sehr, sehr schlecht ist. Dann die Aussagen von Ilka Gündogan, der dem Team fehlende Qualität vorgeworfen hat, Rüdiger, der von einem lachhaften Abwehrverhalten gespielt hat, äh, gesprochen hat. Und das natürlich spielt auch in so einer Mannschaft dann eine Rolle und äh, kommt nicht überall so gut an. Und dann gibt es ja eben noch diese Thematik mit der Pressekonferenz. Hansi Flick ist gestern alleine erschienen in Doha im äh, Convention Center, hatte keinen Spieler dabei. Man ist so ein bisschen davon ausgegangen beim DFB, dass man die Fieber übertünschen kann, überstimmen kann, dass man äh, es eben schafft, die PK hoch oben in den Norden zu legen, die 100 Kilometer eben, wo man äh, sich angesiedelt hat. Aber da, da hat die Fieber gesagt, nee, nee, das macht keine andere Mannschaft. Und deswegen war Flick gestern auch für eine Weile von seiner Mannschaft weg. Und das alles, ja, das ist natürlich nicht so optimal für die Vorbereitung auf dieses Endspiel heute Abend gegen Spanien.
0: Viele Informationen von Patrick Berger. Dafür vielen Dank. Und jetzt schnell raus aus der Krawatte, oder? Und aus dem Anzug. Grüße nach Katar, mein ja. Wieder. Ja. aus Doha. Ah ja, Guck. Ah.
9: endlich ein bisschen
0: Luft an die Haut. Sehr gut. Dankeschön, Patrick Berger. Ja, Mensch, diese Pressekonferenz. Das ist für mich auch nochmal ein, ein Thema, wo das man ist vielleicht eine
4: ähnliche Geschichte wie mit der Binde. Ja. Eine furchtbar schlechte Vorbereitung. Also ich meine, man kann ja eigentlich die FIFA auch verstehen, dass sie das so nicht akzeptiert hat. Wenn dann, weiß ich nicht. 50, 60, 70 Journalisten, auch ausländische Journalisten aus Doha, da hochfahren müssen ins deutsche Lager und dort die Pressekonferenz machen. Und es stand vorher
0: fest, äh, ja, dass man hat dass sich dafür mit Ziel entschieden, was halt 100 Kilometer ja, weg ist. aber
4: ich finde es auch nicht schlimm, Das kriegen Sie halt eine Geldstrafe, der, mein Gott im Himmel. Also das finde ich jetzt in also, dem Fall...
8: Ist, ist, es gab vom Nicht DFB intensive Bemühungen, dass sie im deutschen Quartier die Pressekonferenz machen. Dürfen, das lehnt die FIFA ab. Ich kann auch gleich die Begründung. Die FIFA in einem nationalen äh, Medienzentrum kann jeder seine Sponsoren präsentieren. Kann jetzt auch die hm. One Love Binde hängen für einen abgesprungenen Sponsor. Und äh, die FIFA hat, die äh, nennt sich im Fachstärkung Match D-One Pressekonferenz, ist am Spielort bzw. jetzt in Doha äh, äh, zentral gelegen. Und da muss einer hinfahren. Und Nein. deshalb gibt es äh, kein Vertun, das weiß man. Äh, und äh, von daher äh, verstehe ich gar nicht, dass man sich Gedanken macht, man könnte das umgehen. Ich finde, das war jetzt richtig, dass äh, nur Hansi ja. Flick hingegangen ist. Ja, ich, ich finde weil, das unmöglich. Na, na, ich finde, das ist, sagen wir mal, äh, respektlos, da hast du recht. Den internationalen. Ich, ich, ich sage, alle, die Brasilianer ich, äh, jeder bringt einen äh, Spieler ja, mit. Aber nur wir nicht. Ja, die wohnen halt auf näher dran. Ich ja. habe oft genug erlebt, dass es, wenn man 100 Kilometer oder eine Stunde zusätzlich vorm, äh, vorm Spieltag, am, Spieltag, also am Tag vorm ja. Spiel, wenn man eine Stunde mit dem Spieler unterwegs ist zur Pressekonferenz und wieder zurück, dass das nicht förderlich ist. Das ist ja. also ein sportlicher aber Aspekt. Der, diesmal hat man auf den Sport gesetzt. Und jetzt ja, kann man, ich nur könnte sagen, wer ist
0: es wieder nicht 26, recht. Der, vielleicht, der vielleicht, dem man das zumuten kann, der vielleicht nicht unbedingt spielt. Und wenn man den, oder den zweiten oder den dritten Torwart, ja, dann so, wird doch auch gemeckert, dann wird er
3: auch gemeckert, aber das ist doch ja, um ja, 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 die FIFA
7: reinzudrücken. Wir müssen mal eins bedenken. Es gibt gewisse Regeln. Ja. Also, die große Ach, Frage muss man sich ja stellen, warum die, Deu die einzige Mannschaft, die so 100 ist. Kilometer von ja. Doha weg ist, ist die deutsche Mannschaft. Warum? Warum sind wir was ganz Besonderes? Warum ist man, man weiß, es gibt die Regel, als Spieltagskonferenz muss ein Spieler dabei sein. Da kann ich doch nicht hingehen und kann sagen, ich kann, wir wollen das unseren Spielern nicht zumuten, 100 Kilometer dahin zu fahren. Das weiß ich vorher. Warum ist man 100 Kilometer weg? Warum? Das muss man mir erklären.
8: Ja, das, ist, das ist ja bekannt, supergeiles und Weil man das
7: ist... Campo, die
8: Campo-Bahia-Atmosphäre schaffen wollte. und nach den ich mich bahia Scheiße
7: auf Campo-Bahia. <lacht> Kann, kann
0: man das einem Spieler zumuten äh, 24 Stunden vor einem Spiel so noch mal 100 ein, bei, Kilometer zu fahren
3: bei so einem großen Turnier nicht sollte man keinem Spieler zumuten da hin und her da zu fahren äh, ja, absolut aber wie gesagt da aber
0: man mutet den Spielern ja auch zu dass sie länger zum Stadion fahren als alle anderen weil man eben irgendwo wohnt das schon äh, hinter das,
3: wie gesagt da gebe ich Mario recht keine Ahnung warum die so weit weg sind ähm, aber dann musst du das auch mit einplanen. Wenn du eine Pressekonferenz hast, genau. die Regeln, das steht in dem dicken Buch, ja, da steht, es auch drin, <lacht> da steht <ja>. alles drin. <lacht> alles drin. Äh, da musst du ein Spieler mitnehmen und da musst du es halt machen. Du kannst ja nicht alleine auftauchen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Trotzreaktion mit der FIFA, was auch immer, aber das kannst du nicht bringen. Weil jeder hat seine Regeln. Die Brasilianer wie die Franzosen, die haben auch alles nur Topstars in der Mannschaft. Da muss auch einer mitfahren, aber die sind natürlich schlau,
9: die wohnen nur 15 Minuten weg. Ja, und Was mich ärgert, ist, dann wird so getan, als wäre das wieder eine vollkommen schwachsinnige Aktion der FIFA gewesen. Das Einzige, was da schwachsinnig ist, ist, das fällt mir ja schwer, aber muss ich Mario recht geben, dass du 100 Kilometer 100 weg wohnst und dann feststellst, da fahre ich ja über eine Stunde hin. Das, das ist alles vorher bekannt und wir sind die einzige Nation, die sich ein Quartier aussuchen, was so weit weg ist und dann sich wundern, dass man die Entfernungen hat und dass das noch nicht Platz. funktioniert. Dann gibt es eine Strafe, dann kann man ja sagen, wir machen das nicht, dann wird die Strafe bezahlt, fertig. Andere zahlen ganz andere Strafen. Der Emir von Katar sagt, ich will kein Budweiser Bier hier haben, dann sagen die, das kostet aber 40 Millionen Strafe, dann sagt er, ja zahle ich, ich will aber kein Bier haben, Kühlschränke raus und fertig ist der Lack. Dann, das kann man ja alles machen, aber sich dann hinterher immer aufzuregen und so zu tun, als wäre das vom Himmel gefallen oder als wäre der Beschluss da zu wohnen ausgelost worden. Das stimmt einfach alles nicht.
8: Also nur noch der Versuch einer Erklärung. Ich bin froh, dass der Stefan und auch der Kevin Prinz das bestätigen als Spieler, dass es schwierig ist, am Tag vom Spiel zweimal eine Stunde durch die Wüste zu fahren. Das ist keine optimale Vorbereitung. Jetzt hätte man natürlich Was sagen nicht. können... nicht im 4 500. Äh, äh, jetzt kommt, na, es kommt der, 23. der 23. Der 23. oder 26. Spieler das ist dann wieder respektlos. Ich vermute, ich betone, vermute, der Fehler liegt darin. Sie waren der Meinung, dass, wie das bisher war, die Pressekonferenz am Spielort sein muss. Und da waren Sie vor Ort. Und dann ist irgendwann entschieden worden, nee, es findet alles in Doha statt. Und deshalb sind Sie in diese Situation gekommen. Und da war die Quartierfrage schon lange entschieden. Und dass ein Quartier 100 Kilometer draußen ist, in einer gewissen angenehmen Wellness-Atmosphäre. Mario, da musst du doch eigentlich verstehen. Aber ich finde, haben. ich finde, wir sollten jetzt
5: mal zu den
7: wichtigen Themen ja, kommen. Ja, danke schön. Also jetzt reden wir
5: über eine Pressekonferenz, ob da einer hinfährt oder nicht. Mario, wäre natürlich früher hingefahren, hätte sich die Krawatte um noch gebunden. Es, um das und geht doch gar nicht. Aber
7: ich weiß gar nicht,
5: wo das, das Problem ist. Aber das ist das doch nicht förderlich förder für einen Spieler.
7: Ja, aber jetzt entschuldige also, mal, entschuldige ja. mal, Stefan. Wie ja. oft sind wir früher, wir sind auch äh, einen Tag vorm Spiel von, von München ja. nach Irgendwo hingefahren. Ja, weil, ich weil wir da reichen. gespielt haben. Ja, Moment. Ich wir, mit Stollen wir sind, noch gespielt. Wir sind mit, wir sind mit ja, es andere wir Zeiten. Sind, ja,
9: war aber besser. War besser. Ja, aber es sind andere, sind, andere Zeiten. Ja, also,
7: es ist ja klar, heute sind natürlich die Spieler sehr verwöhnt. Die fliegen ja auch mit dem Privatflieger. Lassen den Friseur einfliegen und und und. Dann geht es natürlich nicht mehr. Weil man muss ja aus der Wüste eine Stunde mit dem Bus fahren. Da sitzt man ja. Die müssen ja nicht laufen. So, nochmal. Ich, das weiß ich alles vorher. Das weiß ich alles vorher. Deswegen, dann wir dann sind in Kaiserslautern, Es war es nur Kaiserslautern, wir waren auch in Homburg im Hotel und sind auch immer 40, 45 Minuten gefahren bis zu unseren Heimspielen. Und wir haben trotzdem Fußball gespielt. Jetzt kommt mir bitte nicht, weil die eine Stunde im Bus, das ist keine optimale Vorbereitung. Die sollen ihr Playstation mit in den Bus nehmen, doch spielen. da können sie Playstation spielen. Da geht die Zeit auch um. Also, Nein. Nein. Nicht so fast, Thema. Ja gleich, ja. Wir, was, was ist denn die optimale Vorbereitung? Was die? Da müssen sie in Dora ja, wohnen. Da müssen sie in dem Hotel genau. wohnen, wo du gewohnt hast. Das in ist der, mitten im Zentrum in gewesen. In der war, Organisation so, hätte schon anders also. Das ist ja richtig. Also und, und
0: Ehrlicherweise versucht man ja schon den Spielern äh, es, glaube ich, auch richtig schön zu machen. Also Vielleicht das sollten sie ja es mal nach, andersrum machen. Nach,
7: nach Nicht mehr so schön. Ich
0: will noch mal ein polemisches Thema auf, auf, so Zelda auf, hier so auf den Tisch legen. Und zwar beruhig dich kurz. Boah, ne, der krieg einen Anfall.
7: Ähm,
0: ja. <lacht> Und zwar, versucht man ja schon den Spielern es nett zu machen. Nach der Niederlage gegen Japan waren erst mal zwei, zwei, Ta äh, zwei Tage die, die Familien da. Ja? Ich meine, das ist ja schon auch so eine Sache, wo der ein oder andere vielleicht sagt, Mensch,
9: äh, ist doch... Ja, die PR-Maßnahme war grandios. Oder? Also, wie kann man selbst... Es war ein Tag abgemacht für die Familien. Völlig in Ordnung, Kinder, wenn sie da sind, alles in Ordnung. Aber ohne Not dann zu sagen, ach komm, wir machen auch noch einen zweiten Tag da draus. Ob das so ist, dass man sagen kann, ähm, das vermittelt sich und alle sagen, das ist in Ordnung, sollen sie ruhig haben, da wage ich mal ein oder zwei Fragezeichen dran zu machen. Das ist nicht von der PR her sehr geschickt gemacht worden.
5: Wie, wie, wie siehst Nein, du das? Nach so einer Niederlage habe ich dafür auch kein Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sollte man sich schon auf das Wesentliche konzentrieren und vielleicht mal eine Entscheidung, die du vorher getroffen hast, zurückziehen. Ähm, so sehe ich das in meinen Augen. Ja, weil das sieht ja, wir, wir diskutieren hier, es gibt so ein komisches Bild ab. Äh, jetzt haben sie da wieder die Wohlfühloase, wie auch immer. Also da hätte ich gesagt, Leute, kommen, wir müssen hier in den Tunnel, wir müssen in den Fokus rein und auf das konzentrieren, was heute Abend äh, so entscheidend ist und nicht eine Familie, die du ja auch danach noch sehen kannst. Also das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Oder, Mario, du? Anderes?
7: Naja, Meinung? Gut. ich... Ich habe keine andere Meinung, aber das ist ja immer so. Ich meine, wir haben 94 auch in den USA, haben wir auch anderthalb Tage, ob wir gewonnen haben, verloren haben, da haben wir auch anderthalb Tage frei gehabt. Ja, da war Und ich aber da schon Da waren die Spielerfrauen auch... Da war ich schon
5: vorher
7: recht. Da war ja auch so, das sind ja auch... Der eine oder andere Spieler ist ja auch, ohne dass man es durfte, ist ja auch zu den Frauen... Das, das sehe ich nun immer so schlimm. Da ist auch ein bisschen eine Abwechslung, ein bisschen vom Fußball wegkommen, wenn da die Frauen oder die Familien, die Kinder da sind, das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man, dass man mal auf andere Gedanken kommt. Und
4: überraschend war mit Sicherheit aber der Zeitpunkt, weil ich meine, nach dem ersten Spiel, wenn du jetzt vorher acht Wochen, sechs Wochen Trainingslager und du bist da und dort, aber du bist ja im Grunde aus dem normalen Alltag dahin gefahren und dann habe ich, ich erst das ist irgendwie ein Fake. Diese Meldung nach einem Tag, nach einem Spiel äh, findet schon diese Geschichte statt, gegen die grundsätzlich ja nichts zu sagen ist. Aber all das zusammen im Kontext binde, diese Geschichte mit dieser Pressekonferenz, das, hm. weiß ich nicht, ob das jetzt eine großartig optimale Vorbereitung ist.
0: Aber kommen wir noch mal zum Sportlichen. Ich glaube, das ist dir auch ganz recht, Stefan, wenn wir da noch mal so ein bisschen den Fokus äh, auf die sportlichen Themen lenken. Und äh, bevor wir das hier in der Runde machen, möchte ich jetzt erstmal bei Jana abfragen, wie es eigentlich steht bei Japan Costa Rica zur Pause. Das müsste jetzt Pause sein, ne? oder?
1: Halbzeit ist. Und äh, Flo, es gab eine Minute Nachspielzeit. Das sagt Was? alles über nur? diese Partie. <lacht> Tatsächlich nur sehr ungewöhnlich für diese Weltmeisterschaft. Zeigt aber auch, da haben wir nicht viel verpasst in den ersten 45 Minuten. Also der Fußballkracher, ja. Japan gegen Costa Rica lässt noch auf sich warten. Das bedeutet der Punkt für Japan. Bevor ich jetzt wieder hier meine Rechnerei anfange, halte ich mich an Mario Basler und halte es kurz. Wir müssen heute Abend gewinnen. Drei Punkte müssen her gegen Spanien. Und einer, der dabei helfen könnte, wäre er hier. Gefunden beim Kollegen Tobias Altscheffel auf Twitter. Der hat ein Foto rausgekramt. Ganz süßes Bildchen. Jamal Musiala im zarten Alter von acht Jahren vor dem Mannschaftsbus der deutschen Nationalmannschaft. Florian König hat es auch kommentiert und äh, hat gesagt, von wann ist das Bildchen denn? Ich glaube, wir sehen es gerade nicht richtig.
0: Ja, müssen wir dann gleich, Machen mal, mach mal weiter, wir, wir blenden es gleich ich kann, ein. Ich
1: kann ja die Informationen zu dem Bild schon mal äh, liefern, ja. denn die hat Flo für uns in äh, Erfahrung gebracht. Es war also 2011 bei einem Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Brasilien und Jamal war eben im Alter von acht Jahren auf Heimatbesuch in Stuttgart und äh, da hat er sich vor dem Mannschaftsbus ablichten lassen. Vielleicht ein gutes Omen für heute Abend, ähm, Frage in die Runde vielleicht explizit an Stefan, muss der heute spielen?
0: Ja, wir haben jetzt das Bild nicht gesehen leider, Jana, weil
8: offensichtlich äh, das Signal von, von deinem iPad nicht in der Regie aufliegt. Sobald also das haben, darf ich noch schnell einen Zwischenruf machen. Wenn das ein gutes Omen ist, das Bild, dann äh, machen wir das weiter. Gegen Stuttgart haben wir 2-1 gewonnen und der Mario Götze war der Torschütze damals. 3-2 habt ihr gewonnen. 3-2, Entschuldigung. Ja, ja. Auf jeden Fall wurde gewonnen und der Mario Götze war der Torschütze. Ist und das vielleicht ein, ein, ein weiteres Andor gutes Omen, obwohl die Zeichen stehen natürlich nicht so. Also, bleiben wir noch mal bei, bei der Vorlage von Jana
0: Musiala. Ähm, ja, dann müssen wir jetzt eigentlich mal meine Aufstellung reinnehmen, ja, das komm. würde wahrscheinlich Sinn machen. Dann hauen wir sie mal rein.
9: Du, <lacht> du, hast, ja, wir die, kommen du hast jetzt ein paar mal zum Gedanken gemacht. Sportlichen. Ja,
0: bitte. Ja. Also, sehen wir ihn erstmal hinten und das ist <lacht> deine Aufstellung. Und die ist ja doch ein bisschen überraschend. Erklär mal, was du da vorhast. Oh. So wie
5: Prinz ja gesagt hat, Kimmich würde ich auf jeden Fall auf Recht Rechts schieben, 2020 bei München Champions-League-Sieger, genau mit Kimmich auf dieser Position, der das herausragend spielen kann. Ich würde Günther über links kommen lassen, weil er defensiver ist. Als die Seite. Als Raum, als Raum, genau, Defensiv, Raum ist natürlich total offensiv und ausgerichtet, Günther würde dann die Seite zumachen, ich würde mit dem 4-4-2 spielen. Gündogan und Goretzka im Zentrum, Hofmann über rechts, Musialle über links und Füllkrug und mukuku vorne. Jetzt fragen vielleicht viele, Mukuku. Ja, genau das ist der Punkt. Wir, ich habe mich gerade mit Mario draußen unterhalten habe gesagt, 2001 Champions League haben wir gewonnen. Und die Frage an meiner Seite, wer spielt an meiner Seite, weil Jens Jeremies verletzt mhm. war. Ähm, und Ottmar Hitzfeld kam und sagt, wir stellen Owen Hargreaves, damals glaube ich auch 19 Jahre. Und dann sage ich, uff, warum nicht Fink, Thorsten Fink, Erfahrung. Nee, und er sagt, genau das ist es. Manchmal in solchen Spielen den ein oder anderen Jungen reinzubringen, die machen sich eben nicht so die Gedanken. Und deswegen war mein erster Gedanke, ähm, dann stell den Mokuku vorne rein mit Günther, wie gesagt, kriegst du die Außenbahn zu, Kimmich über rechts Außenbahn zu. Ja, das wäre meine Aufstellung. Nicht
0: was meinst du, findest du okay?
3: Ich bin ja, ich bin ja ein Vielsprecher für Füllkrug, also den würde ich heute auch bringen, Kimmich rechts, sieht sehr, sehr gut aus. Mokuku weiß ich nicht, ob der sich nicht schon zu viel Platte macht, super Spieler. Was, was, was ist das, Platte macht? zu viel Platte, also der, Komplett, denkt, zu der nach. denkt zu viel. Ja, ja, ich ja. versuche ja nur so ein bisschen zu übersetzen. Sorry. <lacht> äh, Hofmann <lacht> sehe ich auch gut, den würde ich in der 16 dann rausnehmen und äh, Sani reinbringen. Also ja? ist ja. nicht schlecht, ist nicht schlecht die Aufstellung. Ich würde Müller vielleicht äh, spielen lassen für mokuku der so ein bisschen von der 10 kommt, um Füllkrug rumspielt. Also, aber Kimmich auf jeden Fall rechts. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied.
7: Füllkrug von Anfang an. Meinst du, Hansi hat die gleiche ja. Idee? Das habe ich Stefan draußen vorhin in der Pause gesagt, ich, ich glaube, ich glaube das, das, das wird sich Hansi nicht trauen. Ich glaube, der, 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 da werden zu viele Umstellungen drin, ich glaube, das macht er nicht. Was ich, wo ich bei Stefan sofort bin, ist mit Kimmich, da gibt es für mich überhaupt gar keine Überlegung, da muss es auf die rechte Seite raus, wenn er mit der Viererkette spielt, vorne. Ich, ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass er in diesem wichtigen, entscheidenden Spiel dass er Füllkrug und Mokuko da vorne reinstellt. Äh, ich, glaube, ich glaube, das traut er sich nicht. Ich glaube, der wird mit Gnabry weiterspielen. Der wird vorne äh, Harvard spielen lassen. Vielleicht sagt er sich auch, die, im ersten Spiel es ändern. die versuchen die müssen es wieder richten. Er wird nichts haben. ändern, aber wir schwer haben, auch, haben
5: vorhin gesagt, ne? Argentinien gestern, fünf Umschläge ja, ja. im Spiel ja. zum ersten, fünf gewechselt. Und wie haben Sie gestern gespielt? Ja. Sie haben gewonnen, Sie haben in der zweiten Halbzeit richtig guten Fußball gespielt. Also das ist schon Risiko, was dann äh, Flick machen würde,
0: aber auf der anderen Seite, das ist genau das Spiel, das zu machen. Aber ist Flick nicht ein Trainer, der sagt, das sind meine Jungs, denen gebe ich das Vertrauen, ich bin da treu?
3: Das ja. hat ja auch was für sich, ne? Das meine ich ja. Es ich kann natürlich sein, dass er nichts ändert. Dass er sagt, ihr redet alle da draußen, ihr seid alle Trainer, ich entscheide. Das wird genau die Mannschaft sein, die es gegen Japan nicht geschafft hat, die werden es euch jetzt beweisen. Risiko umzustellen, Risiko auch so zu bleiben. Im Endeffekt muss Deutschland gewinnen, egal wie. So, dann ist es egal, wer spielt. Die Jungs müssen
7: wissen, worum es geht. Es geht darum, die drei Punkte weil die, die nächste Frage ist ja noch, also die Aufstellung gut, überleg da mal, die Aufstellung gewinnt auf einmal heute Abend gegen, gegen Spanien, was, macht dann, was machst du dann die nächsten Spiele? Du kannst ja kein Müller, du kannst kein Harvards, du, du, du musst ja die, die Jungs dann erstmal weiterspielen <lacht> Und? und dann ja, setzt und, die ganze, ganze Erfahrung, logisch. die ganzen alten äh, Spieler, in Anführungsstrichen, alte Spieler... Meinst du, es gibt dann Stress? Ja, Ja, ich, 100%. Ja, heutzutage heutzutage ja, traue ich jedem was zu. Aber Mario,
8: nach dem Japan-Spiel kann es doch keinen Stress äh, geben. Die Mannschaft hat ihre Chance verpasst. Jetzt ja. kommen neue, frische... Junge Leute rein, die nutzen ihre Chance und dann gehört denen also, äh, so, die aber nächste ja, du, Zeit. Du hast also ja auch dann keine Zeit mehr, wenn du das Null erste Diskussion Spiel Japan du siehst. Dagegen. Und dann musst du, auch, und hingehen und dann du, du auch
5: hingehen und sagen, Havertz war, nicht, war nicht, nicht im Spiel, Müller war nicht im Spiel, Gnabry war nicht im Spiel. Dann musst richtig. du reagieren, in meinen Augen. Alles weil richtig. das ist das Spiel heute, worauf es ankommt. Wie ist, ja. Wie ist denn die Situation
0: für den Trainer? Ja. Wir, haben ja, wir haben ja nach dem, nach dem Japan-Spiel schon die... die die Diskussion um die Wechsel von Flick hat er, hat er ähm, Goretzka nur gebracht, um ihn zu beruhigen, war das so ein Harmoniewechsel. Ähm, wenn er jetzt wenig ändert oder nichts ändert
8: und Deutschland verliert das Ding und geht raus, was heißt das für Hansi Flick und für seine er hat Zukunft? hat Nichts gemacht, hat ne lethargisch zugeschaut, wenn er nichts ändert. Heißt dann im Nachhinein. So ja, was, hätte Sie reagieren war
7: angreifbar
8: müssen, wird viel klar. angreifbarer. Aber heißt wollt aber. Einen
7: ja eben, also ihr beide jetzt Prinz.
9: Also ausgerechnet du sagst so. was, wenn jemand ungefragt eine Antwort gibt. Hier wurde geht. gefragt.
3: <lacht> 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 Trotzdem. Der Trainer wird kritisiert werden. Egal was passiert nach dem Schwieger in Japan, wird er kritisiert werden. Du hast vorher gesagt, dass er keinen riesen Star mhm. zu Hause gelassen hat. Das ist richtig. Er hat den besten deutschen Spieler mitgenommen, außer, außer Hummels, Hummel, Hummel, der jetzt ja. zu Hause sitzt. Darüber reden wir vielleicht gleich. Ähm, noch. Aber du musst die Jungs auch zusammenbringen, dass sie, dass sie Gas geben und
9: gewinnen.
0: Wir sprechen gleich weiter hier in dieser lebendigen Runde am heutigen Sonntagmittag im Doppelpass im wm Doppelpass. Wir wollen natürlich gleich auch noch ein bisschen über diese ganze Gemengelage in Katar sprechen. Kevin Prinz-Poateng hat gesagt, an dieser WM klebt Blut. Wir werden das vertiefen und sprechen gleich weiter hier in dieser Runde. Willkommen zurück. Beim WM-Doppelpass hier aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie weiter bei uns bei Sport1 dabei sind. Reihe von Harl und Bent begleiten uns durch die Pausen und wir waren bei der deutschen Mannschaft bei dem Spiel gegen Spanien heute. Aber gucken noch mal, Stefan, auf die beiden Gegentore gegen Japan, weil man daraus Doch. durchaus was lesen kann. Was hast du beobachtet? Wir haben hier dieses
5: Standbild. Genau, das ist jetzt, wo es zum 1 zu 1 äh, kommt, wo wir jetzt schon hinten sehen, Goretzka okay. steht viel zu tief. Ja, fast als Innenverteidiger kommt viel zu spät raus. Zu ja. also dem Japaner, der gleich angespielt werd, wird, da. Das ist schon äh, nicht gut gemacht und das auch nicht von Süle. Er muss ihn jetzt schon stellen, er muss schon rüberschieben, auch da nicht äh, früh genug. Und jetzt kommt er genau in so eine Situation, das im Strafraum nachher kannst du nicht wirklich verhindern. Aber die Entstehung, Goretzka zu tief auf der Kette der, der, der Innenverteidiger und eben Süle in der Bewegung, dass er ihn nicht schnell genug stellt. Also du musst den schon auch Druck geben, den Japanern, ja. den Spaniern heute auch. Und, und ähm, ja, das war einfach gedanklich, äh, handlungslangsam, alles ja, einfach schlecht verteidigt.
0: Das und beim, zweite Tor, beim zweiten was, Tor, da, da haben Sie sich, haben ja viele auf Nico Schlotterbeck drauf. Genau. Dabei ist er meiner Meinung nach nicht unbedingt der Hauptschuldige. Nein, genau.
5: Und hier haben wir auch ein Standbild. Also Schlotterbeck, er kann nachher im Endeffekt noch versuchen, dort runterzugehen und den Ball zu blocken. Aber eigentlich liegt auch hier der Fehler oben beim Süle. Wir hatten eben das Standbild, der das abseits aufhebt. Und der einen klaren Blick auf die Situation hat. Und das ist eine klare Ansage auch. Wenn Rüdiger rausrückt, müssen die anderen beiden mitrücken, um auf Abseits zu stellen. Das hat Süle verpennt. Und deswegen liegt hier beim 2-1 der Fehler nicht wirklich bei
0: Schlotterbeck, sondern bei Süle. Ist das ähm, eigentlich in der, in der Analyse so ein bisschen hinterher ähm, zu negativ rübergekommen, was Nico Schlotterbeck, was im 1-1 im dann äh, angeht, äh, gegen den japanischen Spieler, der abschließt, war wirst du da mitgehen mit, mit äh, Stefan, dass mhm. Süle eigentlich, weil er ja einen freien Blick hat auf Rüdiger, der auch den Arm hebt, dass er da gepennt hat?
3: Das auf jeden Fall. Sie spielen auf Abseits, hat der Rüge, Rüdiger auch gesagt, sie haben probiert auf Abseits zu spielen. Süle hebt es auf, Schlotterbeck kommt nicht mehr hinterher, muss vorsichtig sein genau. in der Situation. Deswegen kann er nicht richtig rein, weil er muss aufpassen. Hat auch der, schon
0: endlos Elfer verursacht. Wenn da einen gibt,
3: dann wird er noch mehr kritisiert. Ich sehe da Schlotterbeck nicht, äh, dass es seine Schuld ist, dass das Tor passiert. Ich weiß nur, dass Hummels zu Hause sitzt und sich die Hände reibt, <lacht> ob er es besser gemacht hätte oder nicht. Ja. Mario hat auch gesagt, er ist schneller als Hummels. Was? Ja, sage ich <lacht> immer noch. Aber ich sage, mit seiner Erfahrung wäre das vielleicht nicht passiert und gerade wie er in den letzten Monaten gespielt hat. In,
0: in deiner Kolumne bei Sport1 hast du ja sehr deutlich äh, geschrieben, dass das ein Fehler ist, Hummels
3: nicht mitzunehmen. Ja. Warum? Erfahrung, in so großen Spielen, Turnieren hat er alles schon gespielt, hat die Sachen auch schon gewonnen. Äh, Schlotterbeck hat in so, bei so einem großen Turnier mit allem Respekt noch nicht gespielt, weiß nicht, was es heißt, Hummels hat das alles.
0: Also hier haben wir den Satz, die Abwehr für mich ist das größte Problem, sie bereitet mir echt Sorgen für mich, ist unerklärlich, dass Mats Hummels nicht dabei ist, dass er mit dem BVB zurzeit durch Asien tourt und nicht in Katar dabei ist, ist eigentlich ein Skandal. Klartext also von dir in der Sport1-Kolumne, aber eine Aussage. Hat uns auch noch mal zum Nachdenken gebracht, das war die von Ilkay Gündoğan nach dem Spiel gegen Japan. Da hören wir noch mal rein. Wollte wieder keiner den Ball haben bei der deutschen Mannschaft?
5: Da man das Gefühl gehabt, dass, äh, dass, äh, dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte. Ähm, ja Und, ähm, und somit äh, auch viel zu, viel zu oft und viel zu einfach den Ball verloren.
3: Aber ist das nicht ganz bitter? Das ist ganz bitter. Und er hat ja nicht Unrecht. Das, waren, das war in der zweiten Halbzeit wirklich so. Also die Jungs haben sich ein bisschen versteckt. Ich kenne das, ich bin selber noch Spieler. Manchmal gibt es Momente, wo du den Ball nicht haben willst. Wo du denkst, ah, vielleicht jetzt nicht. Die haben gerade Druck drauf, die haben gerade das 1-1 gemacht. Das kenne ich. Aber wenn es alle machen, wird es halt schwierig. Und wenn du da schon nicht, wie Oli Kahn sagt, die Eier hast, dich zu zeigen, dann will du heute Abend sehen, wer da wirklich die
9: Eier hat, den Ball zu fragen, voranzugehen. Also das wird nicht einfacher. Und was man auch merkt beim, äh, bei der Antwort von äh, Gündogan, das ist ja kein Dummkopf. Der überlegt ja zwischendurch ganz genau. Er weiß genau, was er da sagt. Er ist ja nicht aus einer Emotion rausgesprudelt. Der macht Denkpausen, und er denkt auch und spricht das ganz bewusst an. Also der wird sich vorher schon ganz anders darüber aufgeregt haben, wenn er das dann so ruhig rüberbringt. Und ja. dann ist da was dran. Das ist ein Mann, der hat Erfahrung, der weiß, worüber er spricht. Der ist Kapitän bei City, das ist kein man genau. der das einfach und, mal so und das ist der
5: Punkt, er spielt bei City, wo jeder den Ball haben will. Ja. So Und das ist er gar nicht gewohnt. Und jeder jeder Trainer, glaube ich, verzeiht Spielern auch Fehler, wenn sie den Ball haben wollen. Also wenn du das nicht mehr willst, dann solltest du
0: wahrscheinlich aufhören, Fußball zu spielen. Aber kriegen wir das rein in die deutsche Mannschaft? Also weil bei Spanien, die kommen, da kommen ja heute elf die, wollen, elf alle Mann, den Ball die wollen alle den Ball haben und die können mit dem Ball
7: sogar vielleicht noch mehr als Unruhe, Jungs, Mario. Ja. Es ist, wir können, ja, wir können ja noch so lange hin und her diskutieren. Die, die, Frage, die Frage ist ganz einfach, wir müssen, und das habe ich ja, glaube ich, vor einem halben Jahr, wo ich mal hier war, habe ich es auch schon gesagt, wir müssen halt auch mal wieder von dem weg, dass wir die Besten und die Größten auf dieser Welt sind. Das sind wir schon lange nicht mehr. Unsere Nationalmannschaft, vor uns hat auch keiner mehr Angst. Früher sind die auf den Platz gekommen gegen uns. Da haben sie noch Respekt und Angst gehabt. Heute hat ja vor der deutschen Mannschaft kein, keiner mehr Angst. So, und unsere Spieler wollen die Größten und die Besten sein. Das sollen sie auch zeigen. Da müssen sie auf den Platz bringen. Und dann können sie, dann können sie, können sie auch wieder die Größten sein. Aber in der momentanen Verfassung brauchen wir doch nicht über, über Weltmeistertitel zu reden oder, oder sonst irgendwas. Nochmal. Da muss man sich halt auch mal zufrieden geben. Vielleicht mal ein Viertelfinale. Was sehr schwierig wird, wenn sie heute Abend nicht gewinnen. Und dann ist hast halt. aufgepasst bei Jana vorher. Ja, aber dann ist halt das große Problem, wie gesagt, äh, wir, wir, wir Deutschen, wenn wir ein Spiel gewinnen, äh, wir haben gegen Italien gewonnen, dann wurde klar wieder geschrieben, ja, wir haben wir wieder eine Chance, Weltmeister zu werden. Italien ist, glaube ich, nicht dabei bei der WM, wenn ich das richtig noch in, in Erinnerung habe. Das ist richtig. Frau so, Oliver, ist das
0: so? Ist die Sicht in Deutschland auf die deutsche Nationalmannschaft ähm, anders als im Ausland? Sind wir nicht mehr eine Mannschaft, die Respekt äh, einflößt? Wie gesagt, ich habe es vorhin mal gesagt, du, du schreibst für viele internationale Publikationen.
4: Naja, also ähm, der Ruf des deutschen Fußballs, äh, international ist immer noch riesengroß. Vielleicht ist es da andersrum als bei dieser anderen Diskussion. Mhm. Ähm, was mir einfach Sorge macht, ist, dass... Äh, Seit äh, vielen Jahren darüber geredet wird, wir müssen, die, wir müssen bestimmte Positionen entwickeln, Spiele auf bestimmten Positionen entwickeln. Ähm, und wenn ich mir dann anschaue, wie wir, diese, diese Fan-Supporter-Mannschaftsbindung äh, äh, ähm, gelitten hat, im Grunde ist das ja ein Sanierungsfall geworden fast. Äh, dieses Projekt mit die Mannschaft ist gescheitert. Du hast eine teure Akademie gebaut. Ähm, in der ähm, man jetzt feststellt, dass es zu wenig Schlafzimmer gibt und die A-Mannschaft dort gar nicht übernachten kann. Ähm, das sind lauter Dinge, wo ich denke, mir fehlt da ein bisschen eine Strategie und eine Konsequenz. Ähm, um eben gerade in der Nachwuchsausbildung noch Dinge zu entwickeln. Wenn ich Musiala höre, der sagt, er, wir loben alle seine, seine, sein trickreiches Spiel, wie er seine Technik. Er spricht da offen drüber, dass er in England ausgebildet worden ist und dass er davon heute noch profitiert. Ja. Und das ist halt, finde ich... Es wurde viel geredet und dass, dass diese Probleme da sind, das hat sich auch schon 2014 abgezeichnet. Und es ist nichts passiert bis dahin
0: großartig. Hat er recht?
3: 100 Prozent. 100 Prozent recht. Die jungen Spieler von heute haben schon, also diesen Spiel wird so den Also das sehe ich jetzt gerade auch in der Hertha-Akademie. Ne? Also die jungen Spieler, dass auch die Trainer, die jungen Trainer sind so viel unter Druck, dass sie vielleicht einen Spieler gar nicht mehr weiterentwickeln können, weil sie nur daran denken zu gewinnen. Und das schon in den jungen Jahren, in der U16, U15. Da, wird schon, da wirst du als Trainer schon dran gemessen, wie viel Erfolg bringst du der Mannschaft. Du kannst einen einzelnen Spieler gar nicht richtig fördern. So, das, ich jetzt, das sieht man bei den ganzen Jugendmannschaften in ganz Deutschland. Und deswegen dieser Spielwitz, den wir früher hatten, oder Stefan und Mario noch ganz früher hatten, der wird dir genommen. Spiel einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alt seid, ganz früh, also...
0: Oh, no, 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 no. Das ist ich habe euch ist schon genau alt. richtig
3: Ich habe euch noch spielen sehen, ich war ein riesen Fan, also. Und nicht nur, weil ihr also, hier sitzt, weil ihr wart einfach... Es ist
5: keine Phrase, aber ich finde, du bezahlst jetzt drei Euro, dass wir alt sind, also 3, 6
0: Euro.
3: Sagen wir. Sechs? Ja, drei, drei.
5: Na, er hat ja vollkommen recht, weil du entwickelst dich
0: immer mehr zum Kassenwart hier, merkst du? Ja, weil du machst das ja nicht. Nee, weil ich Aber du nicht wolltest abgeben in die, die Werbung, oder? nein, überhaupt nicht. Ich finde, er hat ja, er hat ja nur eine, eine ein großes Wort gelassen Ach. ausgesprochen. Nein, also das diese Freiheiten früher. oder dieses Kreative, was ja
5: nun mal früher war, das ist heute nicht mehr. Die werden in den Schablonen gepresst. Was sie genau, da wird genau der Passweg, der Laufweg, alles vorgegeben. Und genau so, wenn das passiert und wenn das passiert, musst du so, also da fehlt dann ein Stück weit die Freiheit und ich glaube, das sieht man auch. Was man aber auch sieht, finde ich ganz extrem, in dem Turnier ist eben, dass die Spitze enger zusammengerückt ist. Also wenn du heute Marokko, Tunesien, Saudi-Arabien siehst, die können alle kicken, die haben alle einen Plan. Das hattest du vor acht oder zehn Jahren oder zwölf Jahren nicht.
0: Was sind jetzt? Ich bin Kassenwart Nummer 2.
7: Wieso? Die Spitze ist, ist enger
0: zusammengerückt. Also bitte, äh, Ich
8: aber gedacht, weißt du, wer Team. gepetzt hat?
0: Der Oliver hat
7: gepetzt. Echt? Ja, ja, ja. Ich? ich? Ja, du ich weiß, bist hast du mal der Oliver? Der ist raus. Das ist <lacht> Wahnsinn. Wie die auf die Schloss gehen, Stefan. Ja. Das kann ja wohl nicht Bar sein. Das kann er sich eigentlich nicht so gefallen lassen. Ne? Nein, letzte Woche war das auch schon vor 14 Tagen, wo Flo auf die Schloss gegangen ist. Ich, das
4: ich weiß ja nicht, wie... Ja, da war ja, ich bei war der Formel
7: 1 in, in Brasilien oder so. so. Ja,
5: das war aber die gute Sendung. So, das, also das war die eine gute, das war die gute Da hatten wir mal eine gute Was?
4: Ich weiß ja nicht, wann Mehmet Scholl dieses berühmte Zitat von... Ich will es jetzt nicht wiederholen, weil zu früh am Tag, nein, das mit Taktik rückwärts, Ja, 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 ja. und so. Nein, aber ich meine, das war ja auch so eine Geschichte, die, mit der er genau das gemeint hat. Und es, war, es ist schon Jahre her, dass darüber gesprochen wurde, wir müssen diese individuellen äh, Spieler mehr fördern. Äh, wir brauchen Mittelstürme, wir brauchen rechte Verteidiger oder Außenverteidiger. Und die, die Ernte... Oder die,
0: die Entwicklung, die ist nicht wirklich da. Warum ist das in anderen großen Fußballnationen anders? Wenn ich mir gucke, wenn ich schaue, was Frankreich im Kader hat und wer da alles nicht dabei ist, ja, ja. also da würde ja also ja jede Menge bei uns äh, Stamm spielen. Also warum
3: ist es bei denen offensichtlich die, mit dem Nachwuchs besser als bei uns? Warum? Weil sie diese Schablone nicht, nicht haben. Das ist eine Schablone, du wirst, du wirst irgendwie gezwungen, nicht übertreiben, aber man wird gezwungen in diesem Schema zu spielen. Du bist rechter Verteidiger, du musst wie ein rechter Verteidiger agieren, wie ist das? Aber das, das, du musst frei sein, du musst ein Freigeist sein, wie wir es früher war. Ich habe auf jeder Position gespielt und habe probiert, die Beste rauszufinden. Da hat mir keiner gesagt, ja, du musst jetzt tief gehen, du musst entgegenkommen. Ich, du fühlst es irgendwann selber, natürlich gibt es dann Regeln und jeder hat seine Idee, jeder Trainer hat seine Idee. Aber in anderen Ländern, ich, ich habe in Spanien gespielt, ich habe in Italien gespielt, da ist es einfach freier bewegt, ich hol dir den Ball, such den besseren Raum. Wenn es mit dem Außenriss besser geht als mit der Innenseite, dann spielst du halt mit dem Außenriss. Es ging, es ging darum, diesen Jungen zu fördern, zu dem zu machen, also das, den besten Spieler, der sein kann. Heutzutage geht es nur darum, du machst das und läufst 15 Mal geradeaus gegen die Wand.
0: Und versuchen alle, alles zu geben, immer
3: alles zu geben, um noch besser zu werden. Ich,
0: ich habe mal ein Interview mit dir gelesen, von dir gelesen, wo du sagst, als ich beim AC Mailand ankam, in der Kabine rumgeguckt da wer da alles so rumsitzt, ich dachte, ey, entweder ich gehe hier unter oder ich trainiere, ich trainiere, ich trainiere, ich Ich, geb ich musste
3: alles. in der Mannschaft, in, in der ich da reingekauft wurde, musste ich was extra machen. Ich musste irgendwas machen, was die Jungs, die sind alle Weltmeister oder Topstars gewesen, Champions League gewonnen, besten Spieler der Welt gewesen. Ich bin da hingekommen mit 23 Jahren, habe gerade eine gute WM gespielt. Und äh, ich wusste, ich muss irgendwas extra machen, um die Möglichkeit zu haben, überhaupt hier zu spielen. Und ich habe äh, trainiert wie ein Verrückter und es hat sich ausgezahlt. Das, was ich heute leider auch nicht mehr sehe, weil die jungen Spieler, die haben heutzutage, die haben ja alles. Die haben schöne Autos, die haben ihren Profivertrag und dann ruhen sie sich ein bisschen darauf aus. Das ist leider traurig, aber man sieht, wie wenig davon den Durchbruch schaffen und dann konstant in der Bundesliga oder in anderen Ligern äh, oben mitspielen. Das sind ganz wenige. Aber
0: eine
7: traurige Erkenntnis, eigentlich, die du uns ja auch immer mal wieder verkaufst, Mario, ne? Naja, noch mal, wir können doch die letzten weiß nicht, 10, 15 Jahre zurückgehen. Ich weiß ja, ob die jungen Spieler noch ein Tor tragen müssen. Die kommen auf den Platz, da ist das Feld schon vorgegeben, wie trainiert wird. Da werden die Felder aufgebaut. Bei uns war es halt noch so, wir mussten, wir haben unsere jungen Spieler halt noch die Tore getragen. Wie wir jung waren, mussten wir auch Tore tragen. Das ist halt heute nicht mehr, nicht mehr so. so, wie es Kevin sagt. Die haben alles, die kriegen alles. Du hast mittlerweile 25 Trainer. Du hast mittlerweile Einwurftrainer. Dass den Spieler zeigen, wie sie einen Einwurf machen müssen. Weil der ja so kompliziert ist und so schwer. In Liverpool hat sich das ja ausgezahlt. Ja, da, haben sie, da machen sie halt mal zwei Tore im Jahr vielleicht. Das hat Michael Schulz früher, der hat den Ball direkt ins Tor geschmissen. <lacht> der der braucht aber auch keinen äh, Einwurftrainer. Aber das ist, ja, das ist ja genau das, was wir heute im, im Fußball sehen. Die Spieler, die jungen Spieler sind einfach zu verwöhnt. Die, die müssen nichts mehr machen. Die kommen wie ein 18-Jähriger ist, wie ein äh, 28-Jähriger, der schon Weltmeister, Europameister, der wird genauso behandelt. So, weil sie müssen einfach nichts mehr machen. Die kriegen die Schuhe geputzt, äh, die kriegen die Unterhosen äh, gewaschen, bin ich, keine Ahnung. Aber <lacht> ja, gut, das ist ja wirklich alles. Ja, aber aber das ist genau, genau das ist ja das Problem. Das sagen wir doch seit Jahren schon, dass einfach in den Nachwuchsakademien, das ist, das ist Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, sonntags morgens, das ist völlig für den Arsch. Wer kommt denn noch großartig aus den Nachwuchsakademien raus? Wer? Die kaufen alle jungen Spieler aus dem Ausland. Da werden die 13, 14, 15-Jährigen werden von Bayern München, Dortmund, die kaufen die ganz jungen Spieler, die auf, auf den eigenen Nachwuchs wird doch kein Wert gelegt. Wo sollen sie dann herkommen, die rechten Verteidiger? Wir haben letzte rechte Verteidiger, Philipp Lahm, der richtige rechte Verteidiger der Nationalmannschaft, wo wir gehabt haben. Kimmich hat es dann mal eine, eine Zeit gespielt, bis er dann keinen Bock mehr gehabt hat, er hat gesagt, er will auf die sechs, weil da draußen ist so langweilig. So. und seitdem suchen wir eigentlich ja einen rechten Verteidiger. So, wir suchen seit Jahren, suchen wir den Großen. Jetzt hätten wir einen Füllkrug, einen großen, einen Unbekannt, ich glaube, der auch sehr unbekümmert spielen könnte. Ich, ich, ich sage das seit Jahren, dass die Nachwuchsakademie macht die weg, das, das bringt das sowieso, das kostet nur Geld. kostet nur Geld. Sperre die Jungen nicht mehr ein. Die werden hier eingestellt. Der Kevin wird es so wahrscheinlich wissen. Und Stefan Weiß es auch. Die werden hier eingesperrt mit 13, werden die gekauft. dann gehen die in Nachwuchsakademien. Da sind die von morgens abends da. Die machen morgens ihre Schule, die essen zu Mittag. Die können ihr Playstation-Zimmer, dürfen sie dann äh, Playstation spielen. Und da hocken sie fünf, sechs Jahre drin. Die werden aus dem Freundeskreis. Die ich sag's, ich muss ganz einfach sagen, wir sind früher auf den Baum geklettert, wir sind mal abge. Moment, Jetzt geht's los, sind, oh, um zu sind gucken, ob abgeruht, der Trainer da ist, wenn ihr morgens um drei heimkommt. Wir sind, ja. das, das ist der größte, ihr erzählt alle nur, die, die sollen besser mal bis um drei Uhr weggehen, sollen mal zwei Bier mehr trinken und nicht ihre Apfelschorle. <lacht> ja. ja. Ich weiß ich was bei mir auf morgen los ist. Ja. Rauchen? Gib, gib, gib du mal die Werbung, komm. <lacht> äh, ich muss rauchen, wir machen Werbung.
0: So sieht's aus, bis gleich. Heute geht's hoch her hier bei uns im wm im Airport Hilton in München. Adventsstimmung bei uns. Mario ist den ganz großen Skandalen auf äh, der Spur. Die Unterhosen der Spieler werden gewaschen. Das ist natürlich wirklich, also wirklich... Welchen Erkenntnis? Skandalen? Ach, Hast du dich jetzt beruhigt in der Pause? Es geht
7: weiter, wenn du mich provozierst jetzt <lacht> weiter.
8: Okay, ich bin ganz lieb jetzt zu dir, ich, mein ich gebe nur zum Protokoll, dass ich das, was der Marion zuletzt gesagt hat, so nicht sehe. Weil ich möchte sehen, wie die Reaktion ist, wenn hier irgendwann berichtet wird, dass Spieler bis nachts um zwei Uhr einer trinken waren und dann kam eine Niederlage. Dann werden vielleicht viele, das die geht, hier geklatscht haben, ja,
7: Das, kommt ja, das kommt ja darauf an, wie der Verein damit umgeht. Aber, wenn aber, die Spieler, aber, Moment, äh, wenn die Spieler nachts saufen gehen und gewinnen nächsten Tag ihre Spieler, dann muss der Verein nur sagen, äh, alles richtig gemacht, zahlt Geldstrafe, so, haben wir auch gekriegt, wir haben am nächsten Tag unsere Spieler. Wir, so, werden uns nicht, wir werden uns
8: nicht einig entnehmen. bei dem Thema. Lass uns das nächste Thema. Es, gibt noch viel anderes es, geht nämlich, zu es
0: geht nämlich vor allem darum, ob wir das nächste Spiel gewinnen. Und da haben wir Sie ja gefragt. Schafft es die deutsche Mannschaft? Ich bin gespannt, wieso das Meinungsbild ist. Jana, unsere Frage der Woche. Was ist bei rausgekommen?
1: Ich verrate dir sofort Flo, ich möchte vorher nur noch ganz kurz einmal darauf hinweisen, immer noch stand jetzt 0 zu 0 beim Spiel Japan gegen Costa Rica, 75 Minuten sind gespielt, Japan weiterhin offensiv, die bemühtere Mannschaft, aber noch ohne Torerfolg, was das für Deutschland bedeutet, löse ich dann nach dem Spiel auf, da wird es dann nochmal etwas komplizierter, dann noch der Nachtrag zu eben, hier also Jamal Musiala im zarten Alter von 8 Jahren vor dem Mannschaftsbus der deutschen Nationalmannschaft, jetzt sollten wir es dann also auch sehen, Relativ gut zu erkennen. Jetzt zu der Frage der Woche. Schafft Deutschland heute, ich höre gerade, Tor ist gefallen, kläre ich gleich sofort auf. Jetzt aber erstmal ganz kurz Frage der Woche. 70 Prozent unserer Zuschauer haben gesagt, nein, heute Abend gibt das Ganze keinen Sieg. Es ist mehr die Hoffnung, die da überwiegt. Der Glaube, 30 Prozent, Costa Rica hat das Tor geschossen gegen Japan. Ich merke hier Unruhe und Applaus. Oh ja.
9: Habe ich immer eh gesagt.
1: So, ich versuche mal gerade auf äh, Sport1.de den Blick auf die Tabelle zu werfen, was das jetzt bedeutet. Japan damit jetzt punktgleich mit St Spanien stand jetzt, also beide jeweils bei drei Punkten und Costa Rica damit jetzt erstmal vorbeigezogen an Deutschland ebenfalls mit drei Punkten. Deutschland auf dem vierten Platz mit null Punkten. Trotzdem aus deutscher Sicht erstmal eine gute Nachricht, weil ja, wenn Japan gepunktet hätte, wäre die Ausgangslage für Deutschland vor dem Spanienspiel noch schwieriger geworden. Jetzt aber zurück zur Frage der Woche. Wir haben uns alle wieder beruhigt. Also 70 Prozent sagen trotzdem, unabhängig von dem Ergebnis, das wird schwierig für Deutschland heute Abend gegen Spanien. Also da ist mehr Hoffen angesagt als wirklich Glauben. Ein glückliches 2 zu 1 ist möglich, wenn ein gutes Spiel über 90 Minuten gelingt. Die Abwehr wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Also das klingt nicht wirklich nach Überzeugung. Eher gehen die Kommentare dann in diese Richtung. Eher fällt Schnee in Katar. Oder auch ganz nett dieses Bildchen hier. Frankfurt Airport Kurzzeitparkplatz. Ganz vorne mit dabei der Mannschaftsbus von der Deutschen Nationalmannschaft. Ja. So viel also erstmal... Aus dem Netz hören wir mal am Dopafon, ob da die Stimmungslage etwas hoffnungsvoller klingt.
4: Die Deutschen werden heute Abend sang- und klanglos untergehen. Ich tippe auf ein 3 oder 4 zu 0 für Spanien. Und das spiegelt dann den tatsächlichen Leistungsstand auch genau wider. Deutschland gewinnt heute 3-1 und kommt mindestens ins Halbfinale, weil sie einfach genügend Qualität haben. Deutschland wird heute Abend gegen Spanien keine Chance haben. Allein das Missverständnis vom 1 zu 2 gegen Japan zeigt das, was in der Mannschaft nicht stimmt. Ich bin sehr pessimistisch und es gibt keinen Lichtblick in den letzten Monaten, wo man sagen kann, die Mannschaft hält zusammen, da war spielerisch mal über 90 Minuten alles in Ordnung.
7: Ich gehe davon aus, dass das Spiel gegen Spanien verloren geht. Wir haben die bekannten Schwächen in der Abwehr und im Sturm.
1: Ich glaube nicht daran, dass Deutschland weiterkommt, weil die haben keinen Spieler drin, der mir richtig sagt, wo es lang geht. So wie F. Badler. So haben wir in der Mannschaft nicht mehr.
9: Wenn Deutschland heute gewinnt, werden sie auch Weltmeister. <lacht>
0: Also der Optimismus ist noch nicht ganz ausgestorben, ganz offensichtlich. Ja, wir werden äh, das beobachten und äh, sprechen jetzt ein bisschen über andere Themen, die ja äh, rund um diese WM die Schlagzeilen bestimmt haben. Es ist eine WM, die von Anfang an sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Die Euphorie in Deutschland fehlt momentan. Norman Soleda hat sich so seine Gedanken gemacht.
6: Da fehlen einem die Worte, die DFB-Nationalmannschaft muss sich zum Affen machen, weil der DFB-Präsident das Rückgrat eines Wackelpuddings hat. Neuendorf knickt beim Bindenstreit mit Infantino ein. Andere Teams haben wesentlich mehr riskiert, aber Zauderei und Feigheit sind wohl die neuen DFB-Fußballtugenden. Dass die One-Love-Binde nicht am Reklamierarm von Manuel Neuer war, kritisiert jetzt sogar Minister Robert Habeck. Interessant, denn Habeck selbst hat nämlich vor acht Monaten sein Regenbogen-Outfit leider komplett vergessen, als er den Scheich von Katar um Gas anbettelte. Da kommt dann zur Feigheit noch die Doppelmoral dazu. So schaut's aus. Infantino hat den Europäern mal wieder gezeigt, wo der Hammer hängt. Warum allerdings der große Hoffnungsträger Neuendorf und seine genauso kleinmütigen Kollegen aus Europa vor Infantino beim Streit um die One Love Binde so eingeknickt sind, wie sonst nur Infantino vor den Kataris beim Streit ums Bier einknickt, das bleibt wohl Wackelberns Geheimnis. So schaut's aus. Die Dänen haben die Faxen dicke mit Infantino und seiner FIFA. Nachdem die Präsidentin des norwegischen Fußballverbands neulich schon Infantino öffentlich heftiger abgewatscht hat als alle FIFA-Männer zusammen, denkt der dänische Fußballpräsident jetzt sogar über einen FIFA-Austritt nach. Das hätte durchaus Zündstoff und wäre Danish Dynamite mal ganz anders. Nur, wie soll das gehen? Kann man bei Infantino einfach den Mitgliedsausweis abgeben und darf man dann bei Ferrin bleiben? Oder muss die ganze UEFA raus aus der FIFA? Alles sehr kompliziert, wir schlagen eine einfachere Lösung vor. Dänemark bleibt in der FIFA und Infantino geht raus. So schaut's aus. Es könnte ein bisschen schwierig werden, Infantino loszuwerden. In Europa traut sich schon mal keiner zu, nächstes Jahr bei der FIFA-Präsidentenwahl gegen Fanny Gianni anzutreten. Das hat mit dem Wahlsystem bei der FIFA zu tun. Die Größe der Mitgliedsländer spielt nämlich keine Rolle. Für die Wiederwahl ist nicht so entscheidend, weil zum Beispiel äh, Papa Neuguinea hat gleich viele Stimmen wie Deutschland, wenn es darum geht, wer neuer FIFA-Präsident wird. Ja, und das ist eine Stimme am Schluss. So schaut's aus. Doch wen könnte man gegen den Schweizer Sonnenkönig bei der nächsten Wahl ins Feld führen? Wackel Bernd bestimmt nicht, aber vielleicht ja Uli Hoeneß. Der ist jedenfalls schon auf Betriebstemperatur. Für mich ist Gianni Infantino eine große Katastrophe für den Weltfußball. Darauf könnte man sich verständigen. Und wie sieht Uli die WM in Katar? Die WM wird dem Fußball auf jeden Fall schaden. So schaut's aus. Ob Uli Hoeneß wirklich auf Distanz zu Katar geht, wahrscheinlich eher nicht, denn Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar ist dort viel besser geworden. Schlechter wäre allerdings auch gar nicht mehr möglich gewesen. Und so ist Uli Hoeneß zwar ein Kritiker der WM. Die Millionen, die der FC Bayern jedes Jahr aus Katar kassiert, die findet er aber bestimmt immer noch ziemlich gut. So schaut's aus. Das System
9: Infantino. Schreiben wir das einfach fort? Ja natürlich, der wird mit einem Honecker-Ergebnis wiedergewählt werden. Und das ist ihm doch vollkommen wurscht, ob Herr Neuendorf da irgendwas macht oder ob Nancy Faeser auf der Tribüne sitzt, dann zeigt er noch lachend auf diese Binde. Das interessiert den alles ein Scheiß, der wird wiedergewählt mit einem Ergebnis von weit über 75 Prozent und damit ist der Fisch gelutscht. Er tritt auch keiner gegen den an. Das dieses System wird sich fortschreiben. Und ich möchte nur einmal daran erinnern. Vor ein paar Jahren haben wir alle hier gesessen und haben gesagt, dieser Blatter muss weg. Und wenn der weg ist, dann wird es gut. Hm. Ich glaube, es gibt welche, die sagen, Also so schlimm war der gar nicht. Ne? Und da haben auch alle drüber gemeckert. Dass, äh, ich sehe da überhaupt, das ist die FIFA, das ist dieses Prinzip, wie das funktioniert. Und ich habe eine Wut auf diesen Weltfußballverband, weil die haben es wirklich geschafft, dass man mit weniger Freude am Anfang zu einer Fußball-Weltmeisterschaft hinguckt. Die haben es geschafft, mit schwachsinnigen Wettbewerben ein Überangebot zu schaffen, dass man irgendwann wirklich da sitzt und sagt, ach stimmt, heute war ein Länderspiel und heute war dies. Das, das haben die hingekriegt über mehrere Jahre. Und deswegen bin ich wirklich stinksauer darauf, dass die Leute es schaffen, und da hat Uli Hoeneß recht, dass der Fußball Schaden nimmt und zwar massiv. Und wer das nicht glaubt, der soll sich mal daran erinnern, wie in Deutschland vor 20, 25 Jahren Leute nachts aufgestanden sind, sich in Wecker gestellt haben, weil sie Boris Becker gegen McEnroe gucken wollten. Heute interessiert Tennis in Deutschland keinen Menschen mehr. Ich glaube nicht, da können wir hier eine Umfrage machen, wie die Davis Cup Mannschaft sich zusammensetzt. Da kriegen die Leute nicht mehr hin, da konnte es früher alles aufzählen. Der Sport nimmt Schaden und das, der Hauptgrund liegt in dem Prinzip, wie das von oben nach unten durchgemacht wird. Und jetzt nur an einem Mann festzumachen, das ist mir ein bisschen billig. Der mhm. macht nicht alle Verträge alleine, ganz bestimmt nicht. Also äh, die
8: Kritik jetzt hier von Wolfgang und auch die Kritik von Uli Hoeneß teile ich total. Der internationale Fußball ist an seinem Tiefpunkt angelangt durch diese WM. Die FIFA hat in ihrer... 118-jährigen Geschichte noch nie so etwas erlebt wie momentan. Da kann man viele Beispiele bringen, wenn man Zeit hat, bringe ich die gern. Zunächst mal widerspreche ich aber an einer Stelle. Als Blatter abdanken musste, war mein Standardspruch immer, da war ja Infantino und der bahrain Al-Khalifa waren die beiden Kandidaten und dann wurde äh, Platte äh, äh, Infantino. Infantino im zweiten Wahlgang gewählt mit einer klaren Wahrheit habe. Mein standard sagt war immer, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und jeder, der Infantino nur ein bisschen kannte, weil er sich mit der sportpolitischen Situation auseinandergesetzt hat, was ja viele Fans auch zu Recht gar nicht machen, wusste, dass das ein ganz, ganz üble und hinterlistiger Typ ist. Ich will das jetzt mal so für mich formulieren. Mein erster FIFA-Kongress, den ich als Journalist erlebt habe, war 1974 in Frankfurt. Da wurde übrigens das erste Mal gemunkelt, dass Bestechung im Spiel ist, als Joe Havelosch den ehrenwerten Sir Stanley raus äh, äh, ihm nachgefolgt ist. Ich habe seit 1974 keinen solchen Clown auf der internationalen Fußballbühne erlebt wie Gianni Infantino. Das ist das allerletzte, das ist das Allerniveauloseste und das Traurige ist, Jetzt ist schon wieder die Zeit vorbei. Es kann gar kein Gegenkandidat gegen ihn nominiert werden. Die Fristen sind abgelaufen. Die Europäer, die die große Klappe aufgerissen haben, haben nichts getan, um da irgendwie sich in Position zu bringen. Und dieser, ich sage noch einmal, dieser Oberclown- und Falschspieler, der bleibt uns noch fünf Jahre erhalten. Und dann reden wir, wie wird sich die FIFA ändern.
4: Also der äh, galoppierende Größenwahn, der von diesem Mann Besitz ergriffen hat, ähm, ist ja einfach, ich meine, der stellt sich dahin und sagt, als wäre er der Friedensengel der Welt, lasst uns doch eine Feuerpause in der Ukraine machen. Ähm, er sitzt am Tisch mit äh, Donald Trump äh, und sagt äh, dann so gönnerisch, äh, ich bin ausnahmsweise heute mal die Nummer zwei. Aus freien Stücken gerne. Ich trete zurück für diesen großen Präsidenten. Das ist Gianni Infantino. Und Harald hat dir die Mehrheitsverhältnisse in der FIFA schon beschrieben. 211 Mitglieder, die Vereinten Nationen... 149 143.
8: kommen aus ja. Afrika. Asien, Mittel- und Südamerika. Und das ist die Hausmacht. Und da kommen alle die her, deren Namen die meisten von uns kennen. Bin Hamann, Chuck Blazer, Jack Warner, Ricardo Texera. Makudi, Chung Munyung, das sind alles die, die in der ganz schwierigen FIFA-Phase platte, die Oberkorruptis waren und die Verbände sind bis heute auf deren Spuren und die UEFA, die jetzt mit Südamerika zusammenarbeitet hat, hm. 65 von 211 Stimmen und dann träumen wir davon, aus der FIFA auszutreten oder einen anderen Präsidenten wählen zu können. Ich meine, wenn du schon allein Euro
4: Europa anschaust, jetzt bei dieser WM, 55 Mitgliedsverbände, drei 13 spielen dort mit, sieben wollten diese Binde tragen. Das, das ist ja immer mehr gebröckelt. Ja, klar. Das heißt, du hast im Grunde gar keine Chance, da irgendwas zu machen.
0: Äh, die Frage, die ich mir stelle, ist halt, nimmt, und das hat ja Uli Hönes gesagt, der Fußball insgesamt ja, schaden. Ja, also ja, wenn wir die Einschaltquoten jetzt anschauen bei dieser WM, äh, Prinz, äh, da, da, da muss einem doch Sorge sein, wenn man Fu oder äh, Sorgen kommen, wenn man, wenn man Fußball liebt, wenn man merkt, die Leute wenden sich zumindest zu einem Teil ab.
3: Ich bin Fußballer, mein Leben ist Fußball und ich liebe Fußball. Ich habe noch kein Spiel 90 Minuten mehr angeguckt, weil es einfach gegen unsere Regeln ist, gegen alles in den fußball -WM in Katar, wo kein Stadion voll ist. Ich habe Freunde. Ich habe Freunde von mir, Berater, die ich kenne, die zwei Stunden vorm Spiel entscheiden, ob wir gehen ins Stadion, da sind noch Plätze. Und das, das kann einfach nicht das Wahre sein.
0: Klare Worte von Kevin Prinz Boateng. Wir sprechen über dieses Thema gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Wir melden uns wieder mit dem WM-Doppelpass hier bei Sport 1. Bis gleich. Hallo von Arno und Bent! Und wir wollen jetzt von Jana zunächst, bevor wir hier in der Runde weitermachen, noch Heiterkeit, weil Mario immer ein paar Witzchen erzählt in der Pause. Von Jana wissen, ist es wirklich beim Sieg für Costa Rica geblieben?
1: In der Tat, Flo. Also das Spiel ist 1 zu 0 für Costa Rica ausgegangen. Die WM birgt wirklich einige Überraschungen. Diese zählt durchaus dazu. Wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen, sieht die dann wie folgt aus. Deutschland also stand jetzt mit 0 Punkten auf dem letzten Platz in Gruppe E. Spanien, Japan, Costa Rica punktgleich. Ich probiere es jetzt noch einmal. Ausgangslage hat sich also verändert. Wenn Deutschland heute gegen Spanien gewinnt, wären wir alle... Punkt gleich und dann wäre die Tordifferenz das entscheidende Kriterium. Da natürlich Spanien weit vorne, Costa Rica aber wiederum weit hinten, weil die ja sieben im ersten Spiel gegen Spanien kassiert haben. Japan steht derzeit, derzeit bei einer Tordifferenz von Null. Bei einem Remis wäre es wie folgt. Spanien mit vier Punkten, also dann an der Tabellenspitze. Deutschland weiterhin auf dem vierten Platz mit dann einem Punkt. Dann hätte man es gegen Costa Rica nicht mehr in der eigenen Hand. Aber die gute Nachricht ist, selbst bei einer Niederlage heute ist ein Weiterkommen zumindest noch. Möglich. Das ist also die Ausgangslage für Deutschland vor dem heutigen Spiel und ich mache sportlich weiter, wechsel aber die Mannschaft und wir kommen zu Brasilien und zu ihm hier, Neymar, der hat sich ja im ersten Spiel verletzt und er hat auf Twitter ein Bild von seinem Knöchel gepostet, ich weiß nicht, vielleicht mal an die Ex-Spieler in der Runde, das sieht schon relativ übel aus, Brasilien ja morgen gefordert gegen die Schweiz, aber der Fuß sieht jetzt nicht unbedingt spielfähig aus.
3: Oder doch? Nein. Also kannst du so viel tapen, wie du willst. Also, <lacht> also wir tapen manchmal über Schmerzen drüber, Spritzen, Tabletten, was auch immer. Du probierst alles, aber das das wird nicht klappen. Die haben auch gesagt, dass er nicht spielen kann. Er tut mir halt leid, weil es immer in großen Turnieren wird er immer verletzt. Mit seiner Spielart ist es auch immer wirklich so, dass die Spieler man er rollt auch, sich auch mal
0: ein paar Mal ab, auch ja, wenn er nicht so Ja, das hart ist, ist ein anderes wird, aber Thema, jetzt, aber ja. er
3: ist so schnell, er ist so flink, da kommen die Verteidiger manchmal zu spät und äh, mit seiner Spieler, seiner Technik, die Tricks er macht, provoziert er natürlich auch mhm. und dann gibt es Spieler, die werden ein bisschen sauer und dann sieht man so eine Knöchel.
0: Ein ganz, ganz großer des Weltfußballs, gestern mit Argentinien gewonnen, äh, zum Glück. Messi Tor geschossen, du hast mit ihm Kurz zusammengespielt in Barcelona, er gilt ja so als der Unvollendete, wenn er nicht mit seiner Nationalmannschaft auch noch einen großen Titel, also den Weltmeistertitel ja. holt. Ähm, weißt du,
3: wie wichtig das für ihn wäre? Es ist so, das ist so für dieses I-Pünktchen ne, für ihn, wenn er die WM gewinnt, dann ist er der, aber ich glaube, er braucht das nicht. <lacht> er braucht das nicht. Von, also aus Argentinier-Sicht sagen sie, ja, wenn er das macht, dann ist er auf dem Level von Maradona. Aber für den modernen Fußball äh, braucht er das nicht. Natürlich ist es für ihn Druck, er will es unbedingt, unbedingt. So, er hat mit Barcelona alles gewonnen, da im, Fußball, im Vereinsfußball gibt es nichts mehr, was er gewinnen muss. Ballon d'Or äh, hat er mehr sein. als äh, wir Unterhosen. <lacht> <lacht> das ist nochmal für ihn, für sein, also ich glaube, er will das Gewinn für sein Land, nicht mal für sich selber, einfach für das Land, um den zurückzugeben, dass er vielleicht diesen Schritt über Maradona machen kann, was sehr, sehr schwierig ist.
0: Ist, Stefan, für dich Argentinien noch einer dieser Favoriten? Also so überzeugend war das gestern trotz des Sieges gegen Mexiko ja nicht. Ich glaube, erstmal war es wichtig für Messi, dass sie die Copa America gewonnen haben. Ich glaube,
5: das ist auch ein ganz, ganz großer mhm.
3: Titel für... Das, das wurde Land. ja so gefeiert, als ob äh, die Weltmeisterschaft das Ja, ist, ne? und, und das überall. hat er geschafft.
5: Also, da, also Er braucht ja persönlich sowieso nichts mehr. Ne? Er hat so viele Auszeichnungen bekommen, Rekorde aufgestellt. Es war gestern kein... Überragendes Spiel der Argentinier, aber es war ja auch, sie waren ja in so einer Situation drin, sie mussten und wenn du musst, dann hat man gesehen in der ersten Halbzeit, sie sind ein bisschen blockiert, in der zweiten haben sie es besser gemacht, aber nach wie vor ist die Gruppe auf, also sie mhm. müssen jetzt noch gegen Polen, müssen da fast auch nochmal gewinnen. Ähm, und, und das macht die Sache kompliziert. Also wer mich wirklich begeistert hat, war wirklich Brasilien und das ja. ist auch mein Topfavorit, vor allen Dingen ja. in der zweiten Halbzeit, wie sie Fußball gespielt haben, mit Freude, mit, mit Leidenschaft, also da siehst du die pure Spielfreude ähm, und deswegen ist Brasilien eigentlich mein absoluter top
0: Topfavorit. Da ja. wird hier ja, ja, ja gesagt und genickt. Ja, das war, mit Frankreich? war toller Fußball, ich das hat
9: Spaß gemacht zuzugucken, da, da konnte man nicht nur wegen des Tores, da konnte man mit der Zunge schnalzen, wie die gespielt haben. Das war souverän gekonnt und man hat Spaß gehabt, sich das Fußballspiel anzugucken und äh, habe ich in der Form bisher bei keiner anderen Mannschaft in dem Turnier so gesehen.
8: Zuletzt sind ja immer die Titelverteidiger gleich in der Vorrunde äh, rausgeflogen, das wird diesmal nicht passieren. Und ich muss, Frankreich sagen, ist schon weiter. ich muss sagen, dass die Franzosen mich auch bisher überzeugt hat, sie haben das, was eine große Mannschaft auszeichnet, nämlich auch einen großen Spieler mit Mbappé, der äh, diese Mannschaft auch führt, wenn wir dann immer um Führungspersonen, mhm. da ist jemand da. Also äh, die rechne ich auch hoch ein, das haben wir schon mal gesagt heute. Vor allen Dingen deshalb, weil ja so viele Spieler ausgefallen sind ja. und sie bringen trotzdem eine Bombenmannschaft auf den Platz. Mbappés Tor können wir uns gerade noch mal anschauen. Das war, glaube ich, das Zweite, was wir äh,
0: jetzt äh, zeigen. Die Franzosen, Stefan, ganz generell, ähm, qualitativ überragend, äh, eigentlich auf jeder Position. Und die Reife haben sie auch. Also was, was, äh, was ja, und, könnte und, denen im, im Weg stehen? Ja
5: und vor allen Dingen im Spiel nach vorne eben diese Unterschiedsspieler mit MPP. Ich würde gar nicht die zwei Tore nehmen aus dem Spiel gestern, sondern wenn er in dieses Tempo kommt und den Raum bekommt, dann ist das der raunt das ganze Stadion. Ja, ist unfassbar. Mit Griezmann haben sie einen, der, der auch überragend ist, Giroud, einen richtigen Neuner vorne. Also das ist schon echt hohe Qualität, aber trotzdem würde ich die Qualität der Brasilianer höher einschätzen. Warum? Weil sie, wie gesagt, erstmal, ich glaube, sie hat den letzten Titel vor 20 Jahren geholt, also da, 2002, ist ein, ja. da ist ein extremer Hunger auch und du siehst einfach diese Spielfreude, eine Mischung aus ja. jungen und hochtalentierten Spielern, aber auch mit Erfahrung. Natürlich wird jetzt an Neymar viel hängen, ob er zurückkommt, wahrscheinlich im dritten kommt er zurück im dritten Spiel. Ähm, und und diese, die, diesen Hunger einfach auf diesen, auf diesen Titel, den zu holen. Aber selbst
0: ohne Neymar ist die Qualität hoch genug dieser Truppe?
3: Was, die Brasilianer haben Glück, dass sie so, wir haben, haben eine Bank, die ist, sehr unglaublich. ist ja unglaublich, da ist ein Anton da ist ein Fred, da sind Spieler, die kommen von der Bank, die in jeden Topverein äh, Stamm spielen würden. Ich glaube, der Unterschied zwischen äh, Frankreich und Brasilien ist, dass es bei Frankreich ein bisschen strukturierter, taktisch besser aussieht. Weil Mit halt, den Brasilianern ist es alles Spaß. Jeder läuft rum, der Innenverteidiger haut einen Ball so. Deswegen gefällt uns das ein bisschen mehr. Beide sind so stark, dass beide Weltmeister werden können. Also qualitativ ja, auf einem Level. sie haben zu viel Qualität nach vorne. Mbappé kann man nicht aufhalten. Die Brasilianer vorne kann man nicht aufhalten. Vinicius Junior, den haben wir noch nicht erwähnt, aber das ist ein Spieler, der kann zwei Spiele alleine entscheiden. Und die haben die, die Franzosen auch. Und was ich das, was mein Gefühl ist, die Südamerikaner haben auch wahnsinnig viel Unterstützung in Katar. Ne?
0: Das ist anders als äh, bei den europäischen Ländern teilweise.
4: Ja, die haben ja, was für uns eine furchtbare Winter-WM ist, ist, für die ist eine, schöne, Sommer, ja? eine schöne Sommer-WM. Das gibt schulfrei, äh, es gibt Partys überall, Hunderttausende sind auf der Straße und, und, und feiern die Spiele, schauen die Spiele und äh,
0: die nehmen das äh, ganze Ding anders an, als wir es tun. Ja. Also wenn wir mal Mario von Frankreich und Brasilien als den zwei Top-Favoriten sprechen, die wir hier so äh, rausgearbeitet haben. Wer könnte eine Überraschung sein? Wer, wer könnte da vielleicht doch noch mit reinkommen?
7: Oh, das ist, ist glaube ich, sehr schwierig, weil, weil ich habe von Anfang an habe ich eigentlich gedacht: Argentinien. Ja, das, das Die ist eine große Rolle. Dann verlieren die das erste Spiel gegen Saudi Arabien. Äh, oder? Gegen Saudi Arabien, die auch einen, einen ordentlichen Fußball gespielt haben, muss man ja auch sagen. Ne? Äh, am Anfang hast gedacht: Naja, das geht wahrscheinlich so 3 vier, fünf, irgendwie aus für Argentinien. Und dann haben die mich total überrascht, wie gut die Fußball gespielt haben. Ich glaube, am Schluss hast du immer mal so eine, so eine Überraschungsmannschaft drin. Vielleicht ist es Saudi-Arabien. Auch Tunesien hat gut gespielt, wobei, wobei die natürlich weg sind. Aber äh, ich weiß nicht, die Belgier äh, könnten so eine Mannschaft sein. Aber da sagte Bräune selbst, die, ja, wir sind zu alt, wir hätten zu ja, vier Jahren. Ja, aber zu, Was alt, mit England? zu alt heißt ja nicht so Ach, schlecht. Nee? Prinz, nicht?
3: Belgien seit glaube ich gefühlt 15 Jahren sagen wir immer ja dieses, jetzt, ja, dieses Turnier jetzt jetzt ja. jetzt es wird nie <lacht> dazu kommen England pff, die haben zu viel Druck drauf glaube ich also die müssen immer performen und immer die Besten sein ich glaube die haben zu viel Druck drauf und auch nicht genug Qualität glaube ich um
8: am Ende eine Überraschung zu bringen also, So wen wir vergessen haben bisher ist Spanien die gehören natürlich auch zu denen, die... Ja, aber die werden ja heute in die Schranken gewiesen, oder habe ich das falsch <lacht> gehört? Ja, äh, aber dann werden sie trotzdem das letzte Spiel gewinnen und weiter sein. Also das äh, mit denen muss man schon äh, rechnen, glaube ich. Wir sind sehr
0: gespannt, wie das heute Abend ausgeht. Ich habe mal überschlagen. Ich glaube, wenn wir 8-0 gewinnen, dann sind wir Tabellenführer. Ja, da lachen welche sogar bei so einem Sparwitz. Na gut, okay. Also ähm, kommen wir mal zu, äh, zu dir, Prinz. Du hast eine Wahnsinnskarriere in Berlin angefangen, Berlin groß geworden, jetzt wieder bei Hertha dazwischen, viele viele Stationen in allen vier großen Ligen in Deutschland, in England, Italien, in Spanien aktiv gewesen. Wo war eigentlich oder was war deine schönste Zeit in deiner Profizeit? Was würdest du sagen?
3: Ja, Italien, bei Mailand. Ja? Ja, weil es so der Höhepunkt meiner Karriere war, mit so vielen Legenden des Fußballs zusammengespielt und ich glaube auch meinen besten Fußball in den drei Jahren da gespielt. Aber es gab auch Tiefpunkte in der Zeit. Ich erinnere mich an diesen
0: Rassismusskandal, später hast du ja. dann bei der UN gesprochen in Genf. Ähm, also musstest du
3: auch durch schwierige Zeiten gehen? Auf jeden Fall. Also es ist immer so, dass wenn, wenn du irgendwie äh, rassistisch beleidigt wirst, ähm, bist du irgendwie immer alleine. So, dann bist du irgendwann zu Hause und dann fühlst du dich immer alleine. Dann hast du so viele Freunde und Berater und Trainer und alle, aber die interessieren dich, weil im Endeffekt bist du derjenige, den es weh tut. Du bist im Herz getroffen. Genau. Und das war das war in dem Fall so. Und ich habe mich halt immer gefragt, wieso immer noch? Ich bin einer der Mannschaft der AC Mailand, eine größte Mannschaft Mannschaften der Welt, habe mich hochgearbeitet und 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 um diese möglichkeit zu haben und trotzdem passiert das noch so und dann kommen diese ganzen fragen aber trotzdem war es für mich die schönste zeit in meiner karriere weil ich einfach fußballerisch äh, gut drauf war wir haben gewonnen und ich konnte mit diesen ganzen superstars zusammenspielen das ist jetzt ein bisschen mehr als zehn jahre her ähm ja, ich werde auch alt
0: <lacht> also ihr könnt äh, durchatmen äh, aber hat sich das thema ein bisschen hat sich das ich thema immer wieder ein angreifen. <lacht> ich bin durchatmen. ja, ja ich du bin auch kannst, alt. Ja, du kannst ja. auch durchatmen ja. <lacht> Aber ich fühle mich da nicht so getroffen wie du ganz offensichtlich. Ja, mach weiter. Ja, mach äh, ich Hat sich das verändert ähm, oder ist Rassismus heutzutage noch ein gleich großes Problem wie damals?
3: Ja, also es hat sich leider nichts verändert. Es ist leider noch gleich. Es ist vielleicht ein bisschen versteckter äh, passiert ist und... Ich hatte ja das Riesenprivileg, dass ich äh, Sepp Blatter kennenlernen konnte, dass ich in diesem FIFA-Haus war und mit den ganzen Leuten da geredet habe und dann eine Task Taskforce. Ja. Und deswegen, die FIFA und der Prinz, die sind nicht gut. <lacht> <lacht> also da waren zu viele Sachen, die nicht funktioniert ja. haben. Und ähm, Aber Rassismus im Fußball oder im Alltag ist immer noch da. Wer war der Größte, mit
0: dem du zusammengespielt hast? Boah. War es Messi oder war in nicht, wer war bei ja, Mailand?
3: wenn man jetzt die Namen nur einfach nimmt, ja, Ibrahimovic, ja. Messi. Für mich der Größte, mit dem ich je den Ball hin und her spielen konnte, war Ronaldinho. Also das war für mich. Das war als, als Kind einer meiner Idole und äh, als ich die Möglichkeit hatte, mit ihnen äh, ein Eck zu spielen oder beim Training oder auch im Spiel, ich, ich habe ihn mal einen No-Look-Pass gespielt im Spiel. Und da wurde ich auch beleidigt, online haben gesagt, du darfst nicht den No-Look-Pass spielen zu einem, der den No-Look-Pass erfunden hat. <lacht> also weil, das war ja auch am Ende der, seiner Karriere, da hat er noch, also einmal im Monat hat er Lust, ja. mit uns zu trainieren und dann hat es riesig Spaß gemacht. Aber war der wirklich so außergewöhnlich? Ja, dass unglaublich. Was, ja? Und für mich der beste Spieler, jemals den Ball berührt hat, auch besser als Messi, Ronaldo, Ibrahimovic. Also wenn der mal Lust hatte im Training, wenn du fünf 5 5 gespielt hast, hast du keine Chance gehabt. <lacht> das war einfach zu viel Qualität. Wie, wie hoch
0: ist der Pokalsieg mit der Eintracht für dich ganz zu oben. Schätzen?
3: Ganz oben. Ganz oben. Zweiter Platz ist äh, der nicht mit Hertha letztes Jahr. Ja, also das war für mich wirklich wie Gewinn der Meisterschaft. Aber der, der DFB-Pokalsieg ist ganz oben. Wie? Wollte jemand applaudieren? Ja, Gerne. Fragen <lacht>
0: Du bist ja bei der hertha noch unter vertrag bis zum ende der saison Sommer, genau. du wirst hoffentlich auch noch ein paar mal spielen oder häufig spielen keine ahnung aber wie, wie ist deine deine planung ganz generell was kommt danach also ich höre dass sich viele auch vorstellen können dass du irgendwie im verein was machst später was was hast du worauf hast
3: du denn lust ja fußball ich weiß ich kenne fußball ich denke fußball mein leben ist fußball also ich werde den fußball erhalten bleiben was ich mache weiß ich noch nicht 100 prozent natürlich würde ich gerne bei hertha bleiben aber ich habe irgendwie so die letzten Wochen habe ich voll Lust, Trainer zu werden. Trainer? Ja. ja. Ich, ich habe viele Trainer gesehen und ich denke, ich, ich kann das auch oder ich kann es sogar besser. Vielleicht.
9: Vielleicht musst du trotzdem
0: noch ein bisschen länger darüber nachdenken als
9: nur ein paar Wochen. Da kannst du auch bei Hertha bleiben. Der Bedarf da ist relativ schnell und kurz, immer wieder mal.
0: Wobei, ehrlicherweise der jetzige Trainer, der macht es, glaube ich, gut, der ja,
3: er oder? Ja, ja. ich finde, also als Typ erstmal ist er sehr, sehr stark. Ich finde das gut, er weiß, wie er die Mannschaft behandelt muss. Ich glaube, das sieht man auch, da ist was zusammen. Obwohl, die Ergebnisse sind nicht immer so, es ist immer, spiegelt nicht immer wieder, was man wirklich macht jede Woche, aber der Sandro Schwarz macht es schon sehr, sehr gut.
0: Also wir freuen uns sehr, dass du heute Und das bist.
3: sagt einer, der fast gar nicht spielt. Also das, das hat viel zu heißen. <lacht> ja, das, das heißt... Gut, du ja, hast ja
0: mal über deine
4: Rolle, ich glaube, das war mal äh, so eine Interviewrunde bei Bundesliga International äh, gesagt, dass du dich so ein bisschen als Vater, ja. auch der jungen Spieler, ich weiß ja nicht, ob irgendeiner... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, dass du dich in der Rolle siehst und verstehst, äh, wie weit bist du da und hat das deine Lust auf Trainer sein
3: gesteigert? Auf jeden Fall. Ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, dass ich irgendwie so der Leader bin. Die Jungs werden ja immer jünger. Da wir haben 17-Jährige, 18-Jährige, die könnten wirklich meine Kinder sein. Und deswegen ist es, es ist schön, ihnen zu helfen, die Erfahrung mitzugeben. Ich habe ja in ein paar großen Vereinen gespielt, ein paar Sachen erlebt. Und einfach den Jungs. Weiß, und wenn du siehst, dass sie es vielleicht annehmen, diese Tür nicht zumachen und du siehst, dass sie besser werden, stärker werden, also das ist genauso meine Rolle. Und deswegen sage ich so, dieses sein. vielleicht werde ich ja irgendwann mal Trainer in der Bundesliga. oder? Wer, wer
0: weiß. Was. Ich habe heute Morgen per Zufall hier im Hotel Freddy Bobic getroffen, der hat gesagt, ich weiß noch nicht so ganz genau, wo er hin will, der Kevin Prinz, aber er kann sich eine ganze Menge vorstellen und hat mir auch noch mal bestätigt, wie wichtig er ist in dieser Saison, wie wichtig er letzte Saison war. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns im ja. Doppelpass bist. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück. Da sind wir wieder, im Airport hinten in München. Angebreitet und Ben. Das ist der Blick hier in unsere Runde. Prinz, hat gerade gesagt, Kevin Prinz Boateng, Trainer. Aber das ist ein langer Weg, oder, Stefan? Das ist ein langer Weg. Ja, aber das wirst du wissen, wenn du es nicht weißt, dann weißt du das jetzt.
5: Richtig, <lacht> lang, hart, intensiv. Also C, B, A, die ganzen Scheine durchlaufen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Danke. Und wenn, wenn er er sagt ja auch, er ist ja noch aktiv. Ja. Und deine Mitspieler sind ja so wie deine Kinder. Jetzt weißt du auch, dass du alt bist. <lacht> da muss er, da da muss er, er noch mal. sich fest an dem Ding. Nein, aber ja. ich, ich denke, das passt, weil er ist ja auch eine Persönlichkeit, ähm, war ja maßgeblich daran beteiligt letztes Jahr, dass Hertha die Klasse gehalten hat. Ich glaube, das hat Felix Magath ja auch immer ja. in seinen Interviews hm. betont und, und bestätigt. Ich glaube, das ist schon eine Entscheidung, die richtig ist. Und wie gesagt, wenn du mal eine Frage hast, kannst du mich oder Mario gerne anrufen.
0: <lacht> ja? Ja, ich, ja, man muss sich da bei, bei, bei der Weisheit des Alters sozusagen bedienen. So, Jana, Alter hast du gar nichts zu tun. Ich
1: kann sagen, das ja? ist noch nicht mein Thema. <lacht> ah.
0: Oh, 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 da lacht sie.
5: Oh, das, hört mal auf. Aus dem Herzen
1: das ist die Übergabe. Das Darf war die Übergabe, ja. Mit Spenden. Wir wollen natürlich einmal wieder Danke sagen. Über 200 Euro sind zusammengekommen an Spenden hier aus dem Publikum, namentlich vom SG Otzing Niederpöring. Einmal 50 Euro. Vielen Dank, danke. Firma Polster Otten aus Malsch. Dann die Anna Wendel, Andreas Zimmermann und Jan Ricken, die sagen Danke an Stefan für die Einladung hier zum Doppelpass, haben ebenfalls gespendet. Der Diddy und der Basti haben gespendet, der Fußballverein SV Eck an der Günz und... Oh, Ja genau. Stefan, da sagst du was, da kann sich das ein oder andere Stadion in Katar doch nochmal in Sachen Stimmung was äh, von abschauen. Sehr schön. Und das Team. Bananenflanke hat ebenfalls gespendet. Die Ex-Profis laufen im Januar in Regensburg auch wieder auf für den guten Zweck. Und guter Zweck ist auch genau das richtige Stichwort, wenn ich Stefan da einmal zu mir bitten darf, der sich mal auf den Weg macht. In der Zwischenzeit müssen wir noch einen ganz kurzen Nachtrag von letzter Woche auch ähm, hier anbringen. Und zwar 5000 Euro sind im Rasenschwein gelandet von Sven Schmidt, Gefe Geschäftsführer von Maschinensucher.de. Der hat einen dicken Scheck mitgebracht für unser Phrasenschwein. Vielen Dank. 5000 Euro. Stolze Summe. Toll. So, und jetzt geht es mit dem guten Zweck gleich weiter. Denn, Stefan, wir haben eine tolle Aktion, die wir in den nächsten Sendungen jetzt hier äh, promoten wollen, äh, zusammen mit United Charity. Genau. Dieses Trikot hast du schon getragen, richtig?
5: Das ist richtig. Wir hatten ja das Legendenspiel gegen 1860 München mit Bayern München-Legenden und äh, ich stelle dieses äh, Trikot zur Verfügung für einen guten Zweck, logischerweise für Kinder immer in Not. Ja, und ich glaube, zwei Wochen habt ihr jetzt Zeit äh, zu spenden für dieses wunderbare Trikot, was ich dann natürlich logischerweise noch unterschreibe.
1: Richtig, das wirst du auf jeden Fall noch signieren unter unitedcharity.de. Können Sie äh, gerne mitsteigern. Wie gesagt, das Ganze für den guten Zweck. Tolle Sache. Danke, Stefan. So, damit zurück zu dir.
7: Was da wieder für ein Satz kam, was Ich habe so hab nichts gesagt. Sag mal. Trau dich mal, was du gerade gesagt hast. Wir sind, sind sag es doch einfach drauf? mal. Nein, ich, ich, <lacht> aber richtig. Sind wir noch live drauf? Aber richtig. <lacht> ja, gesagt, ich das Trikot ist ganz, ganz schön, schön, schön breit, breit, hat er gesagt. Nein, ich war ganz schön <lacht> lang.
0: Jetzt ist mein Lieber. jetzt mein Lieber. <lacht> ja, ja, ja. ja <lacht> muss die Bogen glätten. Ganz kurz nochmal, du hast gesagt, du tippst auf Spanien. Was, was habt ihr...
8: Was habt ihr... Was denn? Nee, ah, ich mein da, jetzt da, heute Spiel. 3-0 für Spanien. Immer noch mit dem Mut der Verzweiflung 2:1 für Deutschland. Ja ich auch.
0: Ich Komm, wir drücken. Du bist auch dabei. Ja.
8: Ich freue mich sehr und und Stefan. Ich sage ich sage gar nichts. Ich sage sag nichts. <lacht> <Okay>. Ist
3: besser. <lacht>
0: Stefan ich bin jetzt ganz lieb zu dir. Meine Damen und Herren. Danke schön. Danke vor allem Stefan Nein, Danke. danke vor natürlich allem an dem Prinz. Das war eine große Ehre. Vielen Dank euch allen für die schöne Runde. Wer will. Ich glaube, das ist deins hier. Ja, war gut. Prosit, schönen Sonntag noch. Nächsten Sonntag sind wir wieder hier mit einem WM-Doppelpass. Mike Franz, Matze Knob und viele andere Gäste. Stefan kommt auch wieder. Und ich verspreche Harmonie. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Tschüss.